0: We'll
1: sind wir wieder. Guten Tag, guten Tag. Die Beleuchtung und begrüßen äh, euch an euren Empfangsgeräten zu Hause. Mein Name ist Tim. Vor mir sitzt Benny ohne T-Shirt. <lacht> ich habe mich jetzt <lacht> gar nicht mehr angepasst. Soll ich vergessen?
0: Ich habe mich... Ähm, oh, das ist aber hart am Ausschlag. Ich habe mich heute entkleidet, weil wir die Hitzewelle haben. Wir haben. Du hast mich belehrt. Wir haben fast die längste Hitzeperiode in Hamburg. Hitze heißt mehr als 30 Grad. Ja. Werden erreicht. Das haben wir jetzt seit acht Tagen hier. Und ich bin nach Hause gekommen und habe mich abgeduscht und mich dann noch nicht wieder komplett angezogen.
1: Ich finde, das ist nicht angemessen dem Anlass gegenüber, dass wir jetzt uns jetzt hier zusammengefunden haben, um diesen Podcast aufzunehmen. Du
0: warst eben auch noch oberkörperfrei, ja. aber du hast das verändert. Das habe ich auch nicht bemerkt.
1: Für den Podcast. Alles, alles für den Podcast. Aber
0: es ist ja ein reines... Ohrenerlebnis.
1: Das stimmt. Es geht um ein Wohlfühlgefühl. Und kennst du, du kennst doch bestimmt den Song Eternal Flame von den Bengals? Ja. Close your eyes, ja, natürlich. give me your hand. Darling. Ähm, sie haben äh, in Interviews <lacht> hinterher mehrfach behauptet, sie hätten nichts angehabt, während sie diesen Song aufgenommen haben. Das
0: kann gut sein.
1: Und äh, vielleicht Das hat auch niemanden gestört. Nee, Vielleicht klingen die Stimmen dadurch etwas sinnlicher. Vielleicht das so. ist das eine gute Sache, überlege ja. ich gerade. Willst du auch noch deine Hose ausziehen, damit wir das testen können?
0: Ich bin... <lacht> bin sozusagen ungewöhnlich stark betroffen von der Hitze. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich früher jemals unter Hitze gelitten hätte. Ich bin ein sehr temperaturunempfindlicher Mensch. Mhm. Und, in beide äh, Richtungen? In beide Richtungen tatsächlich. Vor allen Dingen bin ich sehr kälteunempfindlich, aber auch mit Hitze hatte ich nie Probleme. Und ich ächze doch ganz schön darunter. Bist du
1: auch kälteunempfindlich, wenn es um kaltes Wasser geht? Nee. Ha, ich nehme mich auch nicht. <lacht> ich kann das überhaupt nicht gut. Nee. Aber, ich habe
0: mich, hab mich mal einmal in meinem Leben ich mich mal gezwungen, ähm, dieses
1: Wechselduschen zu machen. Mhm. Zu Hause, also in, in ja. deinem Daily-Business ja. sozusagen. Ja, und das
0: habe ich auch ein paar Wochen durchgehalten und es hat sich hinterher immer gut angefühlt. Mhm. Aber es ist so ähnlich wie mit Sport, es fühlt sich nur hinterher gut an. <lacht> und vorher denkst du, um Gottes willen, niemals werde ich, werd ich bereit sein, mich da dieser, dieser Kälte auszusetzen. Am schlimmsten ist natürlich, wenn man ins kalte Wasser reingeht. Aber wie ist es denn währenddessen, wenn du sagst, vorher denkst du dir, scheiße, ich will das nicht machen, währenddessen ging das denn dann auch? ja. Auf? Nee, das ist okay. Gerade mit diesem Wechselduschen, wenn du weißt, und gleich kommt wieder das Warme und danach ist auch das Kalt, auch irgendwie nicht so schlimm. Das ist irgendwie, eigentlich fand ich das richtig gut.
1: Mhm.
0: Ich habe das, es ist auch super gesund. Alle sollten das machen. Ich habe das gerne getan, aber äh, ich habe es wieder aufgegeben und habe seitdem. Ich habe neu jetzt jetzt gerade zur Zeit dusche ich kalt und das ist interessant. Ich habe es ist nicht so interessant, wie ich es jetzt angekündigt habe. Ich habe bemerkt, dass ich, also wenn du so im Winter, wenn die einfach schweinekalt kalt ist und du stellst dich unter diese warme Dusche. Dieses Wohlgefühl, was du erlebst, mhm. ist sehr vergleichbar mit dem Gefühl, was ich derzeit habe, wenn ich mich unter die kalte Dusche stelle.
1: Aber was bedeutet kalte Dusche? Wirklich auf Anschlag?
0: ein, nein, nein, nein. Nicht auf Anschlag, aber halt kühles Wasser. Mhm. Und äh, am Anfang muss ich es immer ein kleines bisschen warm haben. Um sich dann langsam so. ranzutasten. Und dann, wenn, wenn ich sozusagen einmal den Duschstrahl, das ist so wohlig
1: schön zurzeit. Ich liebe das. Also äh, du bist aber auch jetzt heißer Sommertag, aber kühles Meer oder kühler Badesee dann wirklich auch langsam rein, ne? Schritt für Schritt. Ja,
0: aber das ist eigentlich der Fehler. Das ist wie mit dem Cluster. Man ja, sollte mal soll direkt rein. Und wenn man direkt reingeht, ist es nie schlimm. Es ist immer cool. Und danach kann ich zwei Stunden lang im Wasser planschen. Und wenn man erstmal drin ist, ist ja. dann geil, wenn man es dann geil. Aber man macht dann. immer
1: den Fehler. Das Schlimmste ist natürlich, äh, wenn die, die Hüfte kommt. Na, ja, nee. Ich finde, es gibt verschieden, verschiedene schlimme Stellen. Äh, die,
0: bis zu den Knien ist
1: überhaupt genau, kein Problem. Genau, Knie gar kein Problem. Oberschenkel geht auch. Aber ab ja, aber dem Moment, wo es, wo es Richtung Schritt geht... Ja. Da das ist so die erste ja. große Hürde. Und
0: nee, eigentlich die erste Hürde ist bei mir immer, wenn es an der Badehose schon
1: anfängt. Nee, das finde ich, find ich noch Bist du okay. Badehose, ist
0: gar kein Problem und dann saugt sich das voll und dann klebt die Badehose mit diesem kalten Wasser an den Oberschenkeln, das ist schon mal ein Problem. Der Schritt ist dann die, die größte Hölle, aber danach hört es eigentlich nicht auf. Danach bleibst es auf dem Level Bauch, Brust. So. Also ich
1: finde Bauch nochmal noch mal besonders hervorhebenswert, äh, oh. weil eigentlich finde ich Bauch immer am schlimmsten. Ja, Bauch ist echt scheiße. Und so ab wenn man den Bauch äh, überwunden hat, so ab der Hälfte des Oberkörpers, da finde ich, geht es dann wieder. Nicht so gut wie am Anfang, aber auf jeden Fall besser. ja. Und ich war auch, ich bin ja ein großer Sauna-Fan, wie wir schon hier und da mal in, diese, in diesem Podcast erfahren haben. Aber ich kriege das nicht hin mir einem ich hin, mit einem kalten Becken, so ein Tauchbecken oder auch dieser Eimer. Diesen Eimer mhm. habe ich so ein, zwei, dreimal so mit ganz viel Überwindung <lacht> ja. geschafft. aber Und danach war es irgendwie auch cool. Es aber gibt ich, doch auch diese Eisräume mit so Eiswürfeln Ja, genau, wo, auch, wo man ein bisschen auch mit, mit Schuhen reingeht, damit die Füße nicht festfrieren.
0: Ah, ah, wie bei Dumm und Dümmer.
1: Ja, genau. <lacht> Alle Saunabetreiber waren vor genau diesem Moment. Aber die Zunge ist ja dadurch nicht geschützt. Nee. Du kannst trotzdem mit der Zunge so an die Wand oder
0: Ja oder die Eiswürfel.
1: Ja. Eiswürfel gibt es ja auch, diese, diese, diese Trockeneismaschinen, ja. äh, womit man sich so ein bisschen abreiben soll. Ja. Das geht auch, weil da habe ich das unter Kontrolle und da mache ich auch immer nur so alibimäßig, wenn überhaupt. Aber ich gehe halt danach meistens lauwarm duschen. Ja. Das, das ist so mein, mein Saunastyle. Okay. Ja, also äh. das teilen wir auch. Also
0: ich bin auf jeden Fall überrascht davon, dass ich das nicht mehr so gut abkann mit der Hitze. Ähm, ich weiß nicht, ob ich älter geworden bin, ob es früher tatsächlich äh, weniger heiß war oder was da los ist. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, dass du älter geworden bist.
0: <lacht> Danke. <lacht> ich ich merke auch tatsächlich, glaube ich, mein, mein zunehmendes Körpergewicht.
1: Mhm. Das ist auch ein Faktor dabei. Ähm, Gerade wenn man sich bewegt. Aber ich habe auch das Gefühl, es war einfach nicht so drückend so lange am Stück sonst. Ich habe seit Tagen ein, ein, eine Formulierung im Kopf aus dem Buch von Hein Strunk, die, ich wie ich finde, sehr gut passt. Die Hitze bekam etwas Feindseliges. Ja. Und ich finde, wenn man das noch, also die letzten Tage, zumindest jetzt von Hamburg ausgesprochen, aber ich glaube im ganzen Land war es so, oder? Gab. Ja, ja. Das, ja, ja. Das Aber es
0: gab halt überall die Kassenhitzegewitter. Ja. Aber diese Gewitter, wenn die nicht, die, dann kommt dieses Gewitter mit dem, mit dem Wind und normalerweise hat man halt hinterher nicht diesen Temperatursturz. Ja, genau. Und wenn der ausbleibt und einfach alles feucht
1: und heiß ist, ist es eigentlich noch eher schlimmer. Noch schlimmer, das stimmt. Und ich finde das so im, im Kontext Klimawandel zu beobachten, extrem
0: gruselig. Das ist alles super gruselig. Das, das
1: macht mir ein ganz, ganz in ungutes der Nähe Gefühl. In Hannover
0: haben die jetzt kein Trinkwasser mehr, es ist alles, die Welt geht's wieder. In weiter. Hannover haben sie kein Trinkwasser mehr? In irgendeinem Ort in der Nähe von Hannover hat jetzt zeitweise also kein Trinkwasser mehr. Was, was, für ein, was für ein krasser Abfuck. Aber ich erinnere von mir die Formulierung, also das war sowas, was ich immer präsent hatte was so, ein, so eine Empfindung von mir war. Manchmal hatte man diesen, diese Phase in der Hitze kurz vorm Gewitter, aber man wusste nicht genau, wann es kommt. Man hatte noch keine geilen Apps und Regenradar und so. Mhm. Und man hatte das Gefühl, das, das Gewitter hängt schon in der Luft, aber ja. es, es dauert, es dauert, es wird schon grau und dunkel und es ist super schwül. Da braut sich richtig und da was hatte zusammen. Bisschen, wann regnet es endlich ab? Da hat man dieses ja. Fiebert auf diese Erleichterung hin. Ja. Also das kenne ich schon.
1: Wie so ein Druckaufbau, der sich dann irgendwann entlädt. genau.
0: Aber ich erinnere auch, dass ich sehr gerne immer gesagt habe, dass ich es richtig geil finde, richtig von der Sonne geknechtet zu werden. <lacht> Wenn die Sonne einen so also richtig kaputt macht. Also du hast gerade mit dem Feindseligen gemeint. Das fand ich früher gut. Mhm. Und ich hatte kein Problem damit. Aber jetzt ist es so, auch im Büro und so, ist es einfach scheiße. Und ich hoffe, dass es also so irgendwie wieder unter 30
1: Grad zumindest geht. Ja, nein. also, äh, ja. um mal wieder den beliebten zeitlichen Kontext zu geben, wir sind so aktuell wie lange nicht mehr. Wir sind super aktuell, sind morgen so, erscheint diese
0: Folge. Genau. also in, Grüßt in, euch in der Gegenwart.
1: Knapp äh, etwas über drei Stunden.
0: Ja, also, das kriegen wir natürlich wir nicht. nein, nein. nein, hin, nein, nein aber morgen, irgendwann, morgen, morgen Abend, irgendwann werdet ihr in den Genuss von alles über... Eine Sache, die wir noch nicht wissen. Ich
1: vermute nicht alles über Hitze, sondern es wird uns noch ein großer Knaller gelingen in dieser Folge. Das ist schön, dass du das so aufbringst, dieses Thema. Ich habe mir auf dem Weg hierher mal Gedanken über unseren Podcast gemacht und äh, ich möchte Folgendes vorschlagen. Da wir nun irgendwie diesem Running Gag äh, unter, unterworfen sind, jede Folge alles über irgendwas zu nennen, worüber wir gesprochen Willst haben. Willst
0: du den Namen zum Konzept machen?
1: Äh, ja, ein bisschen, beziehungsweise aus einem Konzept einen Namen machen weil es ich kann es ja mal transparent machen wenn es nicht solche Folgen sind wo äh, wir währenddessen schon sagen ja ja alles über Lutz bester Folgentitel wird nicht mehr besser das wird's auf jeden Fall dann ist es zwar immer noch schwachsinnig natürlich weil ich mein es ist halt nie alles über. Alles über irgendwas. Das, das kriegen wir nicht. Hin. Wir können aber einiges über. <lacht> einiges über uns. Manches über. Das können wir uns nochmal für besondere Folgentitel äh, auch schön. bewahren. Wie Viel zu
0: wenig über Andreas Kaiser. Genau,
1: exakt. Ja. Also, ich möchte Folgendes vorschlagen, aber müssen wir jetzt auch nicht machen: dass wir, äh, dass jeder sich immer abwechseln, so Ping-Pong-mäßig, ein. Etwas größeres Thema überlegt, über das er gerne reden möchte. Ja. Das muss jetzt nichts sein, worum man sich besonders gut auskennt, vielleicht auch nur, worüber man gerne mal reden möchte, was einen beschäftigt hat die Woche, also ein bisschen wie unsere kleine Notiz, mit der ja. wir immer versuchen, unsere Gespräche Und das zu die, führen. Die große Notiz. Das ist dann eine große Notiz pro Folge, trotzdessen dessen gibt es immer noch die kleinen. Also nicht, dass das dann monothematisch ja. innerhalb einer Folge ist, aber dass wir, dann habe ich auch weniger, äh, achso, ich, das wollte ich gerade sagen, mit transparent machen. Wenn wir keinen Folgentitel währenddessen haben, dann skippe ich halt immer in eine Folge rein, bevor sie veröffentlicht wird und denke, ach ja, darüber haben wir auch gesprochen, dann nennen wir jetzt alles über hm, hm. Ja. zum Beispiel Jumbo Schreiner, wir sagen richtig wenig über Jumbo Schreiner <lacht> sehr in, sehr in wenig unserer wenig vergangenen Jumbo, Folge, aber ich fand den Titel einfach gut und dann dachte ich mir, wenn wir das jetzt so zum Konzept machen, dass wir immer abwechselnd ein Thema mitbringen, dann ist es immer das auch der Titel der Folge. Okay. Das, jetzt, das können wir mal ausprobieren.
0: Ja, hast du denn vorher? Vorher möchte ich noch gerne das, sagen, wir sind, das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt, wir sind heute zum zweiten Mal live unter dem Himmel. Oder zum dritten Mal? Zweiten mal. Zum zweiten Mal live unter dem Himmel. Wir haben tatsächlich auch noch zwei Hühner
1: rumrennen. Äh, die hört man jetzt nicht mehr. Eben haben sie noch fröhlich rumgegackert. Aber auf dem, äh, dem Instagram-Bild zu dieser Folge könnt ihr euch äh, zumindest mal eins der Hühner angucken. Das ist Francesca. Das ist Francesca, äh, die so äh, aufgestiegen ist aus, ihrem, aus ihrer Knechtschaft. Ja. Und, äh, das war
0: damals der Bogen, den wir zu
1: Christian Bale geschlagen haben. ne? Mit der Knechtschaft? Nee, mit dem Aufstieg. Ja, 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 genau. So sind wir Krass. auf Batman gekommen. Genau. Über Francesca. <lacht> <lacht> Wunderbar, sehr gut. Nach ja. wie
0: vor super. Ich kann nur sagen, Francesca geht es prächtig. Es ist richtig geil. Sie hat super viel Persönlichkeit, sie ist voll dabei. Richtig, und ich möchte richtig, dich noch
1: mal daran erinnern, dass du vor nicht allzu vielen ja. Wochen gesagt hast. Ja, aber
0: jetzt hat sie ja was geleistet. Wenn
1: sie als erste stirbt, bist ja. du mir allzu traurig und ich schwöre dir, von allen den vier Toten, die dir noch bevorstehen, von deinen Hühnern trifft mich Francesca, trifft Francesca auf jeden ja, aber Fall. Ja, weil sie jetzt Eisen. die Story hat. Ja genau. Sie
0: hat, sie hat die Heldengeschichte. <lacht>
1: genau. The Hero's Journey. Und dann ist sie auch noch die Einzige, die so Körperkontakt sucht ja. und das irgendwie ganz richtig. geil findet, auf dem Arm genommen zu werden. So kannst du auch noch mal so ein, so ein Bodybond aufbauen. Ich mache so ein,
0: so ein Undertale-mäßiges Videospiel über
1: Francesca. Über Francesca, das ja. Ist das ist The Hero's Journey dann. Ja, das spiele ich. <lacht> okay, wie geht's dir sonst? Genau, Hitzewelle äh, macht uns platt. Arbeit ist bei uns beiden viel, so viel kann man verraten. Ja, wir arbeiten viel.
0: Wir arbeiten für die, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft. Wir sind gut darin.
1: Aber umso schöner ist es natürlich jetzt hier äh, bei lauen Temperaturen äh, einer, einer so schönen Tätigkeit nachzugehen. Ja, und ähm, möchtest du vielleicht, bevor ich mal mein größeres Thema vorschlage, noch mal so ein, zwei Kleinigkeiten? Irgendwas Aktuelles? Ja. In Weißrussland ähm, ist der, ist der Diktatorstaat äh, hat seine Maske gezeigt. Nein, ja. nicht gezeigt, ja, sondern hat sie er abgerissen. Aber, jetzt Aber er sieht, <lacht> Onkel.
0: Ich habe ihn noch lange nicht gesehen. Früher war der ein bisschen hagerer. Der hat ein bisschen zugelegt.
1: Kontext. Für vielleicht Leute, die <lacht> jetzt geht
0: es um Alexander. Heißt Alexander. Alexander, ja. Lukaschenko, Lukaschenko den Diktator von. Belarus. Wann haben die Leute eigentlich aufgehört, Weißrussland zu sagen? Ist das irgendwie rassistisch? Ist das irgendwie doof, weil sie, weil sie keine Unterabteilung von Russland sein wollen? Ich
1: habe ganz lange war ich völlig verwirrt und habe gar nicht das in Verbindung gebracht, dass Bela, Belarus... Und sagt man Spiele. Belarus oder Belarus? Ich lese immer Belarus, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das wegen kann ich ja nicht Belarus, sagen. Wegen Russ. Heißt es dann Belarussen? Bela, Bela Heißen die Belarussen dann? Be, Bela, also sind das die Russen die und Bela. die Belarussen?
0: Und hat Bela ist Bela, hat Bela irgendwas mit Weiß zu tun? Das Wort Bela, die Silbe... Sil Sil das ist keine Silbe, das ist das Präfix. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich, ich war cool mit Weißrussland. Warum müssen die jetzt auch von Weißrussland zu sagen?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich dachte gerade, du warst so generell auch mit der staat cool. Wir haben auch cool. irgendwann
0: aufgehört mit Kindergarten. Und jetzt sagen sie, es ist irgendwie so ähnlich. Ist egal. Belarus, Belarus ist die einzig verbliebene, sagt man immer, Diktatur in Europa. Europa auch wenn Orban und, äh, da ordentlich dran arbeitet. dass es anders und die Polen. auch. Ich ganz Ich finde das auch sind. sehr
1: weit gefassten Europabegriff an dieser Stelle, ehrlich gesagt. Aber...
0: Ja, Europa ist alles. Wir sind hier in den Kontinenten geiler. Ja. Ist ja nicht die EU. Auf jeden Fall wurde da mal wieder gewählt und er ist, glaube ich, zum fünften Mal oder sowas angetreten und seine, die Opposition hat nie eine Chance. Und jetzt wurde hochgejazzed, auch von der Presse, eine Oppositionskandidatin, die angetreten ist, weil ihr Mann in politische Gefangenschaft genommen wurde und sie gesagt hat, das geht ja gar nicht. Dann trete ich halt an.
1: Als politische Newcomerin, Newcomerin die hatte ich glaub, keine politische Ambition da, vorher da kannst gehabt. kannst du
0: eigentlich auch nur eine politische Newcomerin sein.
1: Weil <lacht> die, die Ohrkammer sind im Gefängnis. Oder, ja, beziehungsweise die Ohrkammer sind oder, seit 70 Jahren. Oder im da, Staatsapparat. Da im
0: Staatsapparat. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, dazu kann man glaube ich nicht viel sagen. Alle sagen, jetzt muss da aber mal ordentlich Druck gemacht werden. Das geht ja nicht und jetzt wird ein bisschen Druck gemacht. Ja, es wurde
1: behauptet irgendwie, obgleich es offensichtlich große äh, Kritik an der aktuellen Regierung gibt, dass es trotzdem 80 Prozent äh, Wählerstimmen für die regierende Partei gab und ja. die Leute, die damit unzufrieden richtig. sind, äh, gehen jetzt halt richtig auf die Bank. Genau, und auf und die vorher Bankanen. hieß es so in
0: Umfragen, dass die irgendwie so bei 40, 30 bis 40 Prozent liegen und jetzt hat sie sechs bekommen ja. und das ist halt einfach offensichtlich eine gefakte Wahl. Ähm Okay, und gleichzeitig, ich kann da auch nicht innerstaatlich reingucken, weil am Ende ist natürlich, muss man da auch sagen, sind die Medien hier natürlich extrem oppositionsfreundlich. Ich weiß jetzt nichts über die Frau. Ob die Nein,
1: aber was, was, was unzweifelhaft aber, wohl stimmt, ist, dass bei den ganzen Demonstrationen richtig die Luzi abgeht ja, und die Leute... wird scharf geschossen. Es wird scharf geschossen, die Leute, die demonstrieren, werden äh, in, in, in Vans gezogen und weggefahren und... Ja hast du dieses eine Video gesehen, was im weißrussischen Staatsfernsehen gezeigt wurde, wo so eine Gruppe von ich glaube sechs jungen Demonstranten, die waren alle so um die 18, 19, 20, wenn überhaupt und die standen wirklich in so einer Wand total kaputt geprügelt, so in, in Reihe und Glied und hat so eine mäßig verstellte Stimme gefragt, ob sie denn immer noch der Meinung sind, dass es richtig war, gegen die Regierungspartei aufzubegehren und alle sagen so nacheinander, und nach die Kamera: nein, nein, wir haben einen <lacht> Fehler gemacht, nein, das war es nicht. Das ist so absurd. Und das zeigen die im Staatsfernsehen ja. als Abschreckung. Ja. Das ist unfassbar. Also es ja. sind richtig krasse Also Diktaturen, in jedem Fall ist das ein, äh, ein fieses, fieses
0: Stück Scheiße und das ist jetzt einfach mal wieder ans Tageslicht gekommen. Ich habe habe ich hab jetzt nicht so einen Podcast gesagt. Irgendjemand hat mich neulich gesagt, was ist eigentlich mit Lukaschenko
1: los? Ja, das hast du, glaube ich, mal gesagt. Guck mal. Und ja. zack
0: ist die Presseberichterstattung da. Die haben alle meinen Podcast gehört.
1: <lacht> Dein. Nein. Dein Podcast. Meine Aussage halt. im Podcast. Das muss ich auch noch nicht.
0: Äh, und politisch, aber natürlich viel spannender ist das dynamische Duo Harris-Scholz. Die beiden, <lacht> äh, die beiden nominierten neuen Superstars, die beide auch von der Presse wahnsinnig hochgeschrieben werden. In den USA hat Joe Biden die erwartete Vizepräsidentin angekündigt und sie wird begleitet von Applaus und Furore und ist, glaube ich, einfach eine, eine sehr gute Wahl tatsächlich. Ja. Und sie ist voll auf Attacke. Er ist jetzt der der präsidiale, staatstragende, positive Typ. Und sie geht auf Trump los. Kamala Harris heißt Kamala die gute Frau. Kamala Harris, indische und jamaikanische Eltern. Und ja, ich glaube, das ist gut. Mhm. Und Politisch das, das eine sieht extrem auch über kluge Wahl. Aus.
1: Ja, das, das, das darf nicht schief gehen.
0: Und gleichzeitig ist überraschenderweise unser Bundesroderf, jetzt wird hier total hoch von den einschlägigen Medien,
1: ja, ähm, wurde, aber kandidiert, da, das wurde kandidiert. Er wurde kandidiert. Äh, da möchte ich aber, weil du ja auch vor ein paar Folgen, als wir auch hier draußen saßen, ja. übrigens, äh, übrigens äh, diese Theorie aufgestellt hast, dass wenn Olaf Scholz die als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, äh, die SPD gewinnt. Na ja, oder, ja, oder gute Chancen, oder gute, gute Chancen also, hat und, und, und 40%. Ja, ich ich
0: habe hab ein Szenario entworfen, ja. in dem es gute Chancen gibt. Und da ja. zu dem Szenario gehört dass Markus Söder demontiert wird, woran er auch gerade fleißig arbeitet.
1: Ja, das stimmt. Aber... Was ich mich jetzt frage, jetzt weil du vorhin auch ja schon meintest, wir sind immer in, in ähnlichen äh, Twitter-Bubbles unterwegs. Ich glaube, ja. meine Twitter-Bubble ist noch ein bisschen linker als deine. Und da ist das äh, auch in Breiten... Äh, nee, meine Twitter-Bubble
0: hat Olaf Scholz richtig really hart.
1: Ah ja, okay, dann ja, sind ja, wir ja, dort doch in der selbe. Gleichen. Äh, das heißt, dass es so ein bisschen den Eindruck erweckt innerhalb meiner ja. Bubble, dass äh, auf jeden ja. Fall die eher linksbürgerlichen, ein, ja. eingestellten Leuten jetzt nicht mehr die SPD wählen. Nein, aber das
0: sind alles Leute, die auch vorher die SPD nicht gewählt haben die hm. da in meiner Bubble unterwegs sind. Und das sind Leute, die vielleicht die SPD gewählt hätten, wenn jetzt Walter Borjans oder Kevin Kühnert Kanzlerkandidat geworden wäre. Aber dann wäre halt auf der anderen Seite viel, viel mehr noch weggebrochen in, in, in Zahlen sozusagen. Ja. Also Olaf Scholz ist halt einfach, es gibt ja auch einfach ganz viele gesellschaftliche Schichten, die über Verbände, die über Unternehmen, die über Gewerkschaften organisiert sind und so, wo du einfach als Scholz eine viel höhere Akzeptanz hast. Und Scholz wird im, gerade im bürgerlichen Lager bei den Leuten, die Merkel, alle Leute, die Merkel gewählt haben, wenn da jetzt irgendwie so ein Laschet ankommt oder so ein halb angeschossener Söder um die Ecke, dann überlegen sie sich vielleicht nicht doch, ob sie Scholz wählen. Und das ist halt die große Chance. Diese ganzen, äh, so, und was da an Twitter kommt, da kommen immer dieselben Stichworte, da kommen Brechmittel, 180 Jahre her, da kommt G20 in Come Hamburg, X. da kommt Cum-Ex, was sich jeder Grundlage entbehrt, und da kommt Wirecard, was auch völliger Bullshit ist. Und das sind halt die vier Argumente. Und, das ist, und jedes einzelne Argument kannst du sofort wegschießen, aber die Leute wirst du sowieso nicht überzeugen. Was
1: hältst du von dem Argument, was ich auch häufig gelesen habe? Äh, wie soll eine Partei nach außen verkaufen, dass ein Kanzler gewählt werden soll, der innerhalb der Partei nicht mehr zum Parteivorsitzenden ja, gewählt wurde? Weiß ich, oh ja, das ist schon so, aber äh,
0: äh, äh, er hat ja im Prinzip ähnlich viele Stimmen bekommen, wie die jetzigen Parteivorsitzenden. Also du hast halt einfach an der Frage, wer die Partei führen soll, war die Partei halt gespalten. Mhm. Aber nichtsdestotrotz zeigt ja jetzt der linke Flügel irgendwie, hurra, wir unterstützen ihn. Und Saskia Essen führt auf Twitter Verteidigungskämpfe gegen die ganzen Enttäuschenden und so. Aber am Ende ist es die einzige logische Wahl. Scholz hat irgendwie fast 70% Zustimmung in der Bevölkerung. Und da ist halt im Zweifel die Hälfte der SPD-Basis, die ein Prozent der Bevölkerung ausmacht, nicht so richtig maßgeblich. ist
1: natürlich auch eine ganz gute Ausgangslage zu sagen, ich bin der Vizekanzler unter der Kanzlerin, die, auf die sich so viele Leute einigen konnten.
0: Und am Ende, wenn das jetzt mit Corona einigermaßen, also es ist halt einfach so so ein, so ein gestandener Sozialpolitiker, der irgendwie Regierungserfahrung hat. Er ist halt der einzige Kandidat der Regierungserfahrung hat. Er ist der einzige, den wir vielleicht auch zutraust, auf politischer Bühne mit den USA und Russland und so weiter irgendwie auf Augenhöhe zu agieren. Wenn der Laschet daherkommt, also entschuldige mal, und, und also sogar so ein Söder, also das ist, es, es ist, die Chancen stehen zumindest gut, dass das bürgerliche Lager sagt, wir wollen Baerbock oder Habeck nicht und dass ähm, im klassischen SPD-Wählerklientel das auch gewählt wird. Und also es wird auf jeden Fall spannend, es, es ist immer noch so, dass die SPD jetzt eine
1: 14%-Partei ist, aber jetzt habe ich noch eine, eine letzte Frage gucken. und dann können wir auch das das ja, äh, gerne. Politikfeld wieder wieder verlassen. Aber äh, was hältst du davon von der? Ich finde sehr ungeschickten von dem ungeschickten Timing, dass Saskia Esken den einen Tag noch sagt, äh, Kanzler Habeck wäre denkbar und äh, Koalition mit das den Linken auch. Und, und ein Tag ein Tag später. Äh, ja. Ein Tag später sagt Knall, sie geil sagen. Olaf Scholz ist jetzt ja. unser Kanzlerkandidat. Also die, die ist ja auch krass unter Feuer.
0: Also die die hat auch wenig. Äh, die beide sind stark in der Kritik von äh, innerhalb der SPD und auch in der Öffentlichkeit werden die nicht besonders freundlich behandelt. Ganz im Gegensatz zu Scholz, der jetzt irgendwie eine heftige gute Presse kriegt die ganze Zeit. Mhm. Und ich schätze, dass sie sich einfach nicht durchsetzen konnten. Mit, ich weiß noch nicht, was wäre denn der Gegenvorschlag gewesen. Die haben ja mal irgendwann Mütze nicht ins Spiel gebracht. <lacht> ha, also ich meine, das ist einfach so, Scholz ist der einzige Typ von Format, den du da gerade hinstellen kannst. Ja, und die Chancen sind, das. Merkel tritt nicht an, die Chancen sind nie so gut. Wenn da jetzt ein Steinbrück wäre, wäre das natürlich noch netter, aber Steinbrück ist halt einfach mal zwei Legislaturen zurück.
1: Ja, der war zu früh, war so Zeit Also ich, ich bin
0: gespannt, ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass Scholz das macht und eine rot-rot-grüne Koalition spielt am Ende und da auch ein bisschen Kompromisse nach links eingehen wird. Ja, das wäre ganz spannend. Aber am Ende ist er einfach ein Typ, der ordentlich regieren kann.
1: Das, das klingt doch ganz positiv. Nächstes Jahr, ist Bundestagswahl, ne? Yes. Yes. Nächstes Jahr im September.
0: Ich werde Olaf wählen.
1: <lacht>
0: so. Äh, ich nicht. Ich Olaf wagen.
1: Ich nicht. Aber das ist, äh, da müssen wir auch nicht drüber reden. Nicht, nicht, dass wir jetzt hier uns noch das Zanken kriegen. <lacht> Okay, der politische Part ist abgehakt, liebe Freunde, die keine Fans davon sind, ihr könnt wieder lauter schalten, denn jetzt, jetzt wird es richtig, he richtig heftig, jetzt, jetzt kommt der heiße Scheiß. Möchtest du was sagen?
0: Nee, ich habe nur geguckt, ob ich noch irgendwelche Anlage Ich hätte noch wirklich ein sehr aktuelles Thema, oh, weil bitte. gerade Schulbeginn in Hamburg ist. Ja, bitte. Und, Aber ähm, nicht politisch werden dabei. Gar nicht politisch. Sehr gut. Schulbeginn bedeutet eigentlich außerhalb Corona-Zeit vor allen Dingen Einschulung für die ganzen kleinen Erstklässler. Und ich habe jetzt über die ganze Kita-Schiene und den ganzen WhatsApp-Gruppen, aber auch über mein Umfeld, wo jetzt so Leute Erstklässler haben, kriege ich, krieg ich diese ganzen Bilder von der Einschulung. Mhm. Und ich kriege ein bisschen das nackte Kotzen dabei, wenn ich sehe, wie die Kinder, und das sind halt Kinder, die ich jetzt gerade alle aus der Kita kenne, das sind halt diese im Schmutz spielenden, fröhlichen kleinen Kinder, wie die aufgerüscht werden oh ja. mhm. für diesen, diesen, dieses Ereignis und dann mit ihrer Schultüte und irgendwie ein Blumengesteck im Haar und dem schönsten Kleid und dann so Fotos, wo vorne das Kind steht und hinten unscharf die okay. Eltern sich angucken und die Eltern auch in so einem schönen Kleid und, <lacht> und das kann man jetzt einmal auf der Ebene, dass ist, das ist alles ein bisschen overdone, ein bisschen belächeln und abtun, aber ich finde vor allen Dingen, dass das ein sehr blödes Signal an die Kinder ist. Weil damit dieses ganze Ding so krass mit Bedeutung aufgeladen wird und auch mit Erwartung verbunden wird, anstatt einfach zu sagen, du warst in der Kita, jetzt gehst du in die Schule, es geht weiter, finde deinen Weg, mach mal. Mir ist das nicht so ganz geheuer. Mhm. Wenn ich auch an meine eigenen Kinder denke, denke ich, ich will gar nicht, dass die dass Schule so ein Riesending für die ist. Weißt du?
1: Ja. Aber da kennst du dich besser aus als ich, aber ist es nicht für Kinder unabhängig von diesem Einfluss von den Eltern trotzdem irgendwie ein großes Ding äh, zu wissen, äh, ich werde jetzt ein Schulkind sein, ich werde jetzt, äh, weil man kriegt das ja mit, was wo vielleicht so ein bisschen, gerade wenn man noch Freunde aus dem Kindergarten hat, die dann in die Schule gehen, mit denen man sich dann nochmal trifft, dann erzählen die vielleicht, dass da auch einfach der Hase anders läuft und dass das irgendwie schon irgendwie ja, so ein Entwicklungsschritt aber ist. Aber wenn
0: das über die Schiene kommt, ist das, finde ich, normal und natürlich. Und das ist auch okay. Und ich finde gerade dann, wenn es sowieso schon ein Ding ist, muss das nicht noch so verstärkt werden mit diesem Ritus und der Schultüte und dann kommen die Tanten ja. und die Onkel ja, und die Ja, Opas. Ja, ja, aber und das aber ist halt so ein bisschen, bei, in dem Alter, finde ich, wo die Kinder das auch noch nicht so richtig abstrahieren können, wird da einfach den erstmal irgendwie, finde ich, eine Bürde aufgelegt. Ja,
1: die Menschen brauchen ihre Tradition. Das ja, aber das ist, ist, ist halt schon für ungegeben. die Eltern und nicht für die Eltern. Ja, Kinder. natürlich ist es für die Eltern. Und ich finde es das
0: scheiße, dass die für die Eltern, die ihre Kinder da in so Kleider stopfen, in Blumenshaar schmeißen und sie da, das ist irgendwie... Aber hast du nicht also, auch... habe ich so ein bisschen diese Vibes von so Little Miss Sunshine, hast du den Film gesehen. Ja, habe ich. Wo dann Kinder so vorgeführt werden.
1: <lacht> ja, aber bist du nicht auch jemand, der von mindestens einem seiner Kinder den ersten Geburtstag gefeiert hat? Nee. Nee? das finde ich nämlich sehr gut, weil das wäre ja eigentlich auch dieses, weil ja, wer feiert den ersten richtig. Geburtstag eines, eines Kindes? Natürlich die das Eltern ist feiern. feiern genau. Das äh, Und dann gibt Geburtstag. es dieses,
0: dass sie dann einladen und dann gibt es eine große Torte und dann muss das arme Kind das weder links noch rechts guckt, irgendwelche Sachen auspusten <lacht> und aufpacken und guck mal, guck mal in die Kamera mit dem Hut, das ist alles richtig scheiße. Die Kinder interessiert das überhaupt nicht.
1: Ja, nee, da ich, ich, habe ich auch gar kein Verständnis für, warum, warum irgendjemand den ersten Geburtstag seines, seines Kindes feiert. Du kannst feiert. natürlich
0: miteinander irgendwie anstoßen und du kannst auch irgendwie so ein bisschen... richtig. Viel, aber richtig. Am zweiten Geburtstag kriegen die das ein bisschen mit, aber beim ersten kannst du es eigentlich wirklich sein lassen. Und so eine Kindergeburtstag finde ich völlig
1: albern. Generell Kindergeburtstag? Nee, ja, das, beim, das, beim ersten. Also ja, beim, beim, ersten. beim ersten. Ja, ja, ja. Das ist. Also wenn dann vielleicht Klatsch. noch
0: die, die Großeltern kommen oder so ja. und man so. Ja, ja, ja. Aber ja, ja. dass man das Kind so
1: hinstellt und es ist genau dieselbe Schiene. Genau. Und da, da bin ich ganz bei dir. Das, das kann ich äh, habe ich auch nie so richtig verstanden, was das soll. Auch. Das sind doch Leute, die feinen Geburtstag von dem Haustier. <lacht> Ich habe durchaus mein Haustier schon mal was zum Geburtstag geschenkt, aber <lacht> das war jetzt keine Feier. Ich habe keine Leute eingeladen. Ich habe einfach irgendwie ein Leckerli-Mehr mitgebracht oder eine Kaustange. Oder also, das <lacht> ich finde, das ist nochmal was anderes. Das ist eine andere ja. Qualität. Das ist, das ist, das ist Qualität. eher schwulisch sympathisch Wenn ihr übrigens hier so, ich,
0: ich hoffe, das ist kein Problem auf der Aufnahme mit dem Wind. Man, es gibt gab jetzt eben mal so eine Windböe.
1: Ja, aber das ist doch der der Natur-Sound, den wir haben wollen. Geil, oder? Ist das,
0: sowieso? das ist sowieso, ja Outdoor ist ja total in, ne? Klobetrober, Kataloge, Zelten und so weiter Die Leute wollen draußen sein, die wollen Naturburschen sein, die haben Funktionssachen für alles Ja Und schon, haben sind, keine, und schon sind
1: sie ja keine, keine äh, Naturburschen mehr Weil eben. sie sich halt völlig eindecken ah, mit irgendwelchen über, überkandidigen so Quatsch es.
0: Aber es wird vermarktet in so geilen Hochglanzbroschüren wo du, ich alleine zähme die Natur mit meinen ja. 50 Karabinerhaken
1: Und das macht aber natürlich gute Instagram-Bilder Wunderbare Instagram-Bilder Deswegen ist es so, so begehrt Schrecklich ja, Das würde Kamala Harris dazu sagen. Die würde sagen, I don't understand any German. <lacht> Vermutlich.
0: <lacht> Vielleicht ja doch, dann sie mal an der Volkshochschule mit Shakespeare zu Ich zusammen. glaube nicht, dass, da sie so nicht irgendwas mit Shakespeare?
1: dass sie so. schlecht formulieren würde. Nee. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei sie ist, sie kommt ja äh, aus Indien. Ne? Glaubst du, sie ist
0: so eine outdoor frau Nee.
1: Das nee. glaube ich nicht. Glaubst du, äh, irgendwann kommt Donald Trump äh, darauf, er hat ja immer schöne schöne Spitznamen für seine Gegner, seine politischen. Ja. Sie Camel Harris zu nennen? Die Kamel? Ja. Mhm. Ja. Ziemlich sicher. Man sollte keine geschlossene Frage stellen im Podcast. <lacht> okay, pass auf. Bist du, bist du bereit für ja, das jetzt Thema, kommt was wir machen?
0: Endlich sollten wir so machen, so nach einer halben Stunde Aufwärmphase kommt eine halbe Stunde. Main
1: Stage, ich weiß dann kommt noch eine halbe Stunde Ausklang. <lacht> ich weiß nicht, warum du jetzt irgendwelche Zeiten. Habe ich jetzt festgelegt. Das für alle Zeit. Das sind immer so heftige.
0: Ich glaube, wir sind vielleicht zu laut. Nein,
1: nein, nein. Okay. Mhm. Windböen, outdoor activities Dann machen halt die Kamel Leute Notfall Treiber. Ihr Endgerät leiser, das geht. Pass auf, das Thema, über das ich gerne heute reden möchte. Um Alles über Zeitreisen. Ich möchte gerne mit dir über Zeitreisen reden. <lacht> ja, natürlich. Sehr gerne. natürlich ich, Da können wir zwei Podcasts voll machen. Natürlich ist das äh, aufgrund der. Ja, wir haben nur eine halbe Stunde dank dir. Mhm. Wir
0: können ja. Können ja. ja?
1: Wir müssen tricksen. Wir können tricksen, indem wir einfach hinterher Zeitreisen. sagen. Wir <lacht> Das werden wir am Ende der Folge erfahren. Vielleicht, vielleicht, liebe Freunde da draußen, ist es der erste Podcast aller Zeiten, in dem es eine Zeitreise ja, gibt. Das könnte sein. Dann gehen wir durch die Decke, aber kann ich dir sagen. Wir haben eine Zeitreise-Vergangenheit,
0: möchte ich sagen. Mhm. Wir haben nämlich mal einen wichtigen Beitrag zum Thema Zeitreisen geliefert äh, in der outtake Out -Folge, folge der Brüder-WG, unserer Show auf youtube wo wir über das Paradoxon
1: geredet haben, dass man seinen eigenen Großvater nicht umbringen kann. Genau. Und warte, bevor du da einsteigst. ich möchte das tatsächlich als, als Grundlage nehmen für, für unser Gespräch. Das Aber sollte
0: die Grundlage jeder Diskussion <lacht> über Zeitreisen sein?
1: Wird sie warte. an Hochschulen. Wird sie ja heute auch werden, wenn dieser Podcast so erfolgreich wird durch die erste Zeitreise. Hier ist ein Huhn, was gackert? Ne, es gackert nicht. Es, es, gut. es ist Gurt. Es gurt ein bisschen. Wie so eine Taube. Wer ist das? Elem, ne? Das ist Francesca. Francesca, warum hat die ihren Kamm verloren? Das hat die ich ist halt immer den kleinsten Kerl. Ah ja, okay. Also Zeitreisen. Ja. Äh, Hintergrund der Tatsache ist, dass ich, dass ich über Zeitreisen sprechen möchte, ist, weil ich gerade aktuell die dritte Staffel Dark gucke, nachdem ja. ich direkt vorher die erste und zweite Staffel Dark geguckt habe. Und äh, da geht es ja nun, das ist kein Spoiler, äh, äh, ganz viel um Zeitreisen. Und das äh, hat dazu geführt, dass ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr häufig und regelmäßig über das Thema Zeitreise geredet habe. Ich muss mal ganz kurz ein Foto machen. Entschuldigt, entschuldigt bitte. Nein, du sollst... Achso. Ja, immer so. Immer so. <lacht> das seht ihr gleich äh, in, der, in unserer Insta-Story. Also, ähm. Dark. Dark, genau. Dark da, ist zu
0: Ende. Du bist zufrieden mit dem. Hab's Ende. Ich es noch nicht zu Ende
1: geguckt. Achso. Äh, aber das ist ja egal. Es geht jetzt ja, ja gemeinsam ums Thema zu Ende. Zeitreise. Die. Was ist für Die ein? Serie. Die Serie ist, ist abgeschlossen mit der dritten Staffel, ja. Und da sind ja auch wieder alle Folgen gleichzeitig erschienen. Ja. Und es ist eine sehr, sehr gute Serie. Ich möchte sie an dieser Stelle empfehlen, weil sie noch nicht geguckt hat und Bock hat, äh, sich nicht nur berieseln zu lassen, sondern auch aktiv dabei zu bleiben, weil sonst macht die Serie keinen Sinn. Und da geht es nun um das, um das Thema Zeitreisen und da ist die äh, Frage, die eigentlich dauerhaft die ganze Serie durchzieht, kann etwas verändert werden innerhalb ja. der... Wenn man in die Vergangenheit reist zum Beispiel das und weiß, gut. wie das die Dinge ausgehen... Das ist auch mal eine
0: zentrale Frage bei Zeitreisen. Genau,
1: können Sachen in der Vergangenheit für den Fall, dass es Zeitreisen geben würde, ja. verändert werden?
0: Das und ist auch immer mein Beweis dafür, dass es keine gibt, denn sonst hätte man schon davon was mitbekommen. Genau, und
1: so, so äh, argumentiert auch die Serie, zumindest soweit ich sie bisher geguckt habe, dass äh, Dinge, die...
0: Alles was passiert passiert. Genau,
1: alles was passiert passiert, weil alles ist passiert, weil alles ist gleichzeitig. Es gibt nicht ja. diesen klassischen Zeitstrahl, ja. wie man ihn bei Zurück in die Zukunft kennt, wo man irgendwie zurückreisen genau. kann, um einen alternativen Zeitstrahl es zu kreieren. Es gibt ja ganz viele
0: verschiedene Modelle. Ne? Es gibt den Zeitstrahl, auf dem du zurückreist und dann verändert er sich. Es gibt genau. auch den mit den verschiedenen Parallelen, zwischen denen du hin und her springst. Genau. Es gibt, so, es gibt auch so geile Grafiken, die das für die verschiedenen Filme und Serien aufzeichnen, wie Zeitreisen da funktioniert.
1: Richtig. Und äh, Aber wenn man, wenn man jetzt wirklich mal versucht, da äh, ich will jetzt nicht sagen, wissenschaftlich ranzugehen, aber zumindest logisch ranzugehen, äh, ergibt das total Sinn, so wie es bei Dark gezeigt wird. Stand Staffel 3, Folge, keine Ahnung, 3 oder 4, so Mitte, ja. Mitte dritte Staffel. Und das ist
0: diese, diese Unabänderlichkeit. Genau. Im die Prinzip auch die,
1: ja, genau. G genau, und äh, jetzt können wir gerne die Brücke schlagen. Zu weil, unserem, zu, äh, zu, genau, zu unserer Outtake-Folge äh, der Brüder-WG auf YouTube. Äh, da ist es nämlich so, dass wir darüber gesprochen haben, ach, ist auch egal, was wir, worüber wir genau gesprochen haben, wir sind bei Ende, am Ende beim Großvater-Paradoxon gelandet. Ja. Das Großvater-Paradoxon ist, für die, die es nicht kennen, äh, das Paradoxon ist, was passiert, wenn ich in der Zeit zurückreisen kann und ich bringe meinen eigenen Großvater um, das würde ja dazu führen, dass ein Elternteil nicht, gebo ja, nicht geboren wird und dadurch dann folglich ich auch nicht. Genau. Das heißt aber, ich kann ja gar nicht zurückgereist sein, um meinen Großvater umgebracht zu haben. Richtig. Und du hast mir in diesem langen Gespräch über Zeitreisen, was wir geführt haben, die Augen geöffnet, indem du gesagt hast, jeder, der es geschafft hat, seinen Großvater umzubringen, existiert nicht. Ja was natürlich auch ein Paradoxon ist, und zwar ein ganz deutliches und auch gewolltes, was aber letzten Endes dazu führt, dass nur Menschen leben, die nicht ihren eigenen Großvater umgebracht haben. Und <lacht> oder ihn jemals umbringen werden. Oder jemals umbringen werden. Genau. <lacht> Richtig. Und äh, ich glaube, durch dieses Gespräch habe ich ein viel besseres Verständnis von, für, also von dem Thema Zeitreisen bekommen und auch für die Serie Dark. Äh, und was Gut,
0: wer hätte das gedacht, dass das Gucken der Brüder WG oder das Erleben der Brüder WG zu einem tieferen Verständnis von intellektuellen
1: Fernsehserien führt? Richtig. Und mir ist aufgefallen, dass ich mich schon in wirklich sehr, 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 sehr jungen Jahren mit dieser Thematik befasst habe, weil ich viel zu jung den Film Terminator gesehen habe. Ja. Und da geht es ja nun auch unter anderem... Hast
0: du mir auch mal erzählt mit deinem Papa zusammen, ne? Genau.
1: Um das Thema Zeitreisen. Mein Vater hat mir als Grundschulkind schon Terminator 2 gezeigt. Bei ja. den brutalsten Szenen die Augen zugehalten. Aber ich war mega gehypt. Und ich fand, das war der beste Film aller Zeiten. Wie
0: alt warst du da? So ungefähr?
1: Ja, weil ich alt ist in meiner dritten Klasse. 8, 9.
0: Ja, Francesca will wirklich gerne kuscheln.
1: Ja, dann lass, uns, lass, um. lass sie doch hier... Äh, ich glaube,
0: sie will hier vielleicht schlafen.
1: Auf deinem Schoß?
0: Sie ist neulich schon wieder nicht zurück in den Stall gegangen.
1: Na, dann lass sie doch. Mach, die stört ja nicht. Also bei Terminator äh, geht es ja nun darum, dass äh, ein, ein Soldat aus der Zukunft, wo der Krieg gegen die Maschinen stattfindet, <lacht> Francesca hat auch was dazu zu sagen. Ähm, ups, jetzt ist sie auf den Tisch gehüpft. Und ist genau beim Mikrofon. <lacht> Sowas gibt es nur beim Pelebu-Podcast, liebe Freunde da draußen.
0: Wirklich, wir sind, glaube ich, wirklich der einzige Podcast mit
1: Live-Hielern. <lacht> Aber jetzt nicht die Aufnahme ausmachen. Ähm, Genau, Krieg gegen die Maschinen in der Zukunft. Äh, die Menschen sind am Gewinn, deswegen schick, schicken die Maschinen einen Terminator, einen, einen Tötungsroboter, zurück in die Vergangenheit. Um die dem, Menschen zu
0: killen, die das alles genau, die Mutter. Jeder kennt die Story von Terminator. Die, das muss ja Die Mutter des klären. Anführers
1: zu töten. Und dabei ist aber, das ist jetzt das Entscheidende, der Soldat, der von den Menschen in der Zeit zurückgeschickt wird, erst der Vater desjenigen, der später die äh, Rebellion gegen ja. die Maschinen anführt. Und das hat mein, möchte ich ganz ehrlich sagen, ach, die Geist etwas überfordert. Ja. Aber deswegen finde ich es schon von, von seit vielen Jahren diese ganze Zeitreisethematik wahnsinnig spannend und interessant. Ich bin ein alter Star Trek Fan, das, da wirst du bombardiert mit Zeitreisen. Immer relativ einfach, weil da ist es
0: mehr ein Plot-Device, da geht es eigentlich ja mehr darum, eine Geschichte zu erzählen, als das wissenschaftlich zu ergründen. Aber was bei mir diesen, diese Brain Explosion tatsächlich ausgelöst hat, war Zurück in die Zukunft. Das ist ja wahrscheinlich für die meisten der Zeitreisefilme, die in, in unserer Generation äh, mhm. sind ähm, weil ich da wirklich als Kind angefangen habe, da total darüber nachzudenken. Da war es halt faszinierend. Ne? Biff ist der fiese äh, Autowäscher, der irgendwie das weggeworfene äh, Sporteimer Sport, Sport, nachfindet Sport nach und deswegen auf, auf, bei allen Wetten gewinnt und sich ein Imperium aufbaut.
1: Und, weil äh, er aber äh, nur das bekommen konnte, weil er im Eimer nachgesehen hat, in den nächsten 50 Jahren, wer alle Sportveranstaltungen gewinnt, weil der alte Biff ihm das gebracht hat richtig. in die Vergangenheit. Genau. Rein.
0: Und äh, gleichzeitig gibt es diese geile Storyline mit Marty McFly, der irgendwie sein, sein Foto immer dabei hat. Von seiner Familie, die nach und nach verschwindet. Genau, weil er muss dafür weil, weil sorgen, sein dass Vater, seine,
1: seine Eltern äh, äh, abhucken miteinander. Genau,
0: genau, und deswegen spielt er Johnny B. Good live, genau. heftig Gitarren-Solo auf der Bühne. Geiler Film, also mhm. den will ich gerne mal wieder gucken. Der kommt jetzt in die Kinos gerade. Ähm, wegen Jubiläum, genau wie bei Otto der Film. Äh, und äh, da verschwinden die so nach und nach. Und da habe ich damals schon gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Das ist irgendwie komisch, weil das ist halt so ein, auch wieder so ein, so ein Plot-Device, dass es irgendwie darum geht, es ist eilig, ne? er hat nicht mehr viel Zeit, das zu machen, weil nach und nach diese Leute von dem Foto verschwinden. Warum sollten die Leute von dem er Foto verschwinden? Er selber von... ja auch, er wird ja, ja auch. Auch. auch kurz. Genau, und warum klar. sollten sie nach und nach verschwinden? Das ist ja. alles Quatsch. Ja. Und dann gibt's aber, wird es immer komplizierter und Doc Brown ist ein geiler Typ, Christopher Lloyd und erklärt das alles und es gibt in den späteren Filmen immer noch mehr Verstrickung. Und da habe ich darüber angefangen, darüber nachzudenken, war sehr fasziniert davon, bin aber tatsächlich zu diesem Schluss gekommen, es ist interessant für Filme, aber am Ende geht es. ist halt dieses geile, was wäre wenn, was würdest du ändern? Wir ja. haben wir auch schon mal irgendwie drüber geredet, was würdest du dem 16-jährigen Ich sagen? Am Ende kommt man leider immer zu der etwas unbefriedigenden Erkenntnis, dass man nicht Zeit reisen kann. Obwohl man ja gleichzeitig diese, diese Idee hat, wissenschaftlich ist es ist ja Zeit theoretisch auch ein manipulierbares Ding. Also es gibt ja Zeitkrümmungen, ja. es gibt ja unterschiedlich schnelle Zeit. Ja. Es gibt auch Dinge, die durch die Zeit reisen, also irgendwie einzelne Moleküle oder Atome oder so weiter. Ja. Ähm, insofern ist es so, dass man denkt: Naja, wenn die Technologie. Man könnte sich vorstellen, dass es eine Technologie gibt. Und trotzdem aber, hast du
1: halt diese Dissonanz mit. Aber diese Zeitreisen, Zeit, Anführungszeichen, die tatsächlich wissenschaftlich möglich sind, das sind ja keine gezielten Reisen in eine Richtung, sondern nur äh, die dafür sorgen, dass Zeit unterschiedlich schnell vergeht letzten Endes. Ja, das ist, richtig, es, das stimmt. Es, es gibt auch irgendwie dieses Experiment, wo zwei Flugzeuge vom selben Punkt gestartet sind, da eine mit der Erdrotation, das andere ohne und ja. die hatten beide so äh, exakte Uhren dabei ja. und dann haben sie sich irgendwo wieder getroffen und haben festgestellt, auf dem einen ist irgendwie eine halbe die Sekunde weniger vergangen. oder schneller vergangen.
0: Genau, das heißt, du könntest
1: sozusagen die Zeit verlangsamen, aber du könntest nicht in der Zeit zurückreißen. Ähm, das heißt ja eigentlich, und das ist jetzt ganz, 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 ganz pseudowissenschaftlich, möchte ich sagen, also das, das entbehrt möglicherweise jeder wissenschaftlichen Grundlage, aber was man, was ich zu der Thematik schon häufiger mal gehört habe, ist, wenn es möglich wäre, in Lichtgeschwindigkeit zu reisen, wäre es auch möglich, durch die Zeit zu reisen für einen Menschen, also auch quasi signifikant durch die Zeit aber, zu reisen. wenn du
0: so das mit der Zeitreise eingehst, hast du ja Einstein im Weg mit seiner...
1: Aber hat anscheinend eigentlich die theoretische ja, die Grundlage ist. geboten dafür, dass es möglich ist. Ja, aber auch ist. gleichzeitig,
0: dass es nicht möglich ist, weil, weil halt die Masse immer Ja,
1: genau, wird. genau, genau. Des, deswegen ist so wie ist ich geil, es verstehe. Wenn du richtig nicht schnell möglich. läufst, dass du dann
0: schwerer wirst. <lacht> Moment. Und,
1: und ich frage mich auch Wenn du richtig schnell läufst, wirst du ach, weil, weil, weil die Masse äh, steigt. Ja. Ja. Aber ich frage mich dann, wenn das, wenn du das theoretisch machen würdest, wo würde die Masse steigen? Überall. überall. Ja, überall. Wird alles,
0: wird alles mehr oder alles schwerer? Also Alle, alles schwerer? Alles wird schwerer. Du kriegst ja nicht mehr Knochen und mehr Nase nein.
1: plötzlich. Nein, nein, nein. Es wird nur das, was eh schon da ist, wird, wird schwerer. Schwer, aber warum?
0: Gibt es irgendwie eine Verdichtung von Molekülen? Verdoppelung von Molekülen? Gibt es eine Verdopplung von Molekülen? Wo kommen die zusätzlichen Protonen und Neutronen her?
1: Tja, das kann ich dir nicht sagen. Da, da Aus der
0: Energie, weil Energie umgewandelt wird in Masse.
1: Energie wird in Masse umgewandelt. Aber was schon
0: eine Masse? Random, die du, du, du dupliziert doch nicht die Haut. Nee. Kriegst du denn so einen Anbau von äh, Es
1: werden ja nicht mehr, ja mehr Moleküle, es können ja nicht mehr Moleküle werden. Doch, doch? Energie doch. wird in Masse umgewandelt. Okay.
0: Das ist wie bei Star Trek die Technologie mit Transporter und Holodeck ja, und so weiter. Ja.
1: Vielleicht bist du hinterher so, richtig so ein aufgepumpter Bodybuilder-Typ. Aber
0: was ist denn da dran? <lacht> Einfach nur so schwarze Blobs? <lacht> <lacht> Welche Farbe hat das? Wo kommt das? Es ist das überall gleich? Hin und außen?
1: Ich kann dir das nicht sagen. Sprengt
0: das die Zellwände? <lacht> Das würde ich gern verstehen.
1: Das würde ich auch sehr gern verstehen. Da gibt es doch bestimmt populärwissenschaftliche ja, bestimmt, Bücher, äh, die sowas können. Wir haben bestimmt Physikexperten unter unseren Zuhörern. Bei der großen Anzahl ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> recht groß. <lacht> <lacht> mhm. ja, Zeitreisen, das, das ist so spannend. Das ist so was, spannend. Ist,
0: was, ist der, was ist das beste Beispiel, das cleverste Beispiel von Zeitreisen? Es gibt manchmal so Filme, da rein es gibt so Filme, die, die haben das, tragen das vor sich her wie zurück in die Zukunft. Aber es gibt so Filme, da rechnest du gar nicht damit und am Ende ist der Tour irgendwie eine Zeitreise. Und das, ich habe jetzt leider kein, kein Beispiel parat. Aber es gibt so viele. Wir hatten in den 80er, 90er mehr Konjunktur.
1: Ja, das stimmt. Teilreisen sind ein bisschen out. Deswegen ist Dark auch, glaube ich, so eine Überraschung.
0: Lost hat das halt gehabt, aber bei Lost war das eher eine riesengroße Enttäuschung, dass das, dass das da drin war.
1: Und irgendwann gab es ja auch noch äh, so, so, so einen so eine Sideways, zeitjump äh, in so eine Parallelwelt.
0: Ja, das war einfach alles scheiße.
1: Ja, bei, bei Avengers Endgame ist das vielleicht ein klein bisschen so. Ähm, da wird das auch ganz offen thematisiert, dass sie über ihre Zeitreiseregeln anhand von den bekannten Filmen äh, diskutieren, ob das jetzt doch eher zurück in die Zukunft oder Terminator ist, sowas.
0: Ja. Die, re die reden
1: selber über Popkultur. Ja ja. Ja ja. ja. Das also. musst du auch vielleicht als modernes. Ja, ich glaube auch. Popwerk. Das glaube ich auch. Ähm, aber äh, so wie es bei Dark ist, äh, so kann ich das auch am besten irgendwie verstehen und weitertragen. Und äh, als Beispiel nochmal, vielleicht für diejenigen, die es noch nicht ganz verstanden haben, äh, bei der Frage, was würden wir unserem 16-jährigen Ich sagen, wir können unserem 16-jährigen Ich nur das sagen, was wir unserem 16-jährigen nee, Ich schon gesagt haben. haben. Richtig. Und bei Dark ist und es ich halt. Hab,
0: ich erinnere mich nicht dran.
1: Bei. Nee, ich kann mich auch nicht dran <lacht> erinnern. Bei, bei Dark ist es halt so, dass die äh, dass die sich halt äh, dessen ganz toll bewusst sind und äh, sie erklären es so, dass Zeit halt nicht unbedingt Strahl ist, sondern alles passiert gleichzeitig. Ja. Der Anfang ist das Ende, das Ende ist der Anfang und das, was irgendwie in 20 Jahren passiert, passiert jetzt gerade auch nur eben halt. Ja, auf die einer
0: Vorstellung hatte ich auch mal, das fand ich auch immer geil. Auf einer anderen Zeit. Oh, ich habe noch ein richtig gutes Beispiel. Jo. Äh, Langoliers. Das ist immer mein Lieblingsbeispiel gewesen. Bei Langoliers ist es nämlich nicht so, dass alles gleichzeitig passiert, sondern bei Langoliers hast du so eine Art Zeitstrahl. Und auf diesem Zeitstrahl fährt ein Waggon. Ja. Und der Waggon ist das echte Leben. Ja. Und wenn du von dem Waggon runterfällst, bist du noch auf dem Strahl, aber nicht mehr Teil der lebendigen, echten Welt, sondern dem, dem Waggon entrückt. Genau. Und von hinten werden die Strecken, auf denen das Ding fährt, abgeknabbert, aber so ein bisschen zeitversetzt. Also erst fährt der Waggon weiter und die Strecke ist noch ein bisschen da und dann kommen halt die Langoliers und fressen den Rest auf. Ja. Und dann musst du schnell zurück auf den Waggon kommen, sonst bist du für immer im Nichts verschwunden. Im Nichts verschwunden ja. Und das war nicht eine ne ganz gute Idee, dass man eben nicht sagt, alles passiert gleichzeitig, sondern es gibt nur die jetzige Zeit. Es gibt jetzt nicht die Vergangenheit. Und einiges ist das auch das, was ich intuitiv
1: annehmen würde. Ja, ich kann
0: nicht, mir nicht vorstellen, dass, es jetzt, dass jetzt irgendwo Jesus rumrennt und alles neu erfindet gerade, was er schon mal erfunden hat.
1: Ja, und vor allem würde das ja auch bedeuten, das war so der leicht deprimierende Gedanke, den ich da hatte, wenn alles gleichzeitig passiert, bedeutet es ja auch, wir beide zum Beispiel sind jetzt schon irgendwo auch tot.
0: Und wir beide sind jetzt auch gerade 16. Ja. Und das, ist es da, ist das sind das denn immer neue Instanzen derselben Sache? Ja, das ist die, oder, das ist die große Frage. Oder ist es, ist es äh, zwar aus unserer Erinnerung einmal passiert, aber das ist auch gleichzeitig irgendwie immer.
1: Weißt du? <lacht> ja, ich glaube, es ist das Letzteres, weil wenn, wenn das... Äh, das andere wäre eine komplette
0: Duplizierung, eine sekündliche Duplizierung des äh, Universums.
1: Mehr als sekündlich noch, ja, aber äh, ich glaube, Kreiszeit. wenn das so wäre, dann könnte man auch eher noch was verändern. Ja, richtig. Weil dann, dann könnte man ja... Das ist diese Paralle multi theorie pa Parallele... also eine geile Idol Folge
0: Idol von Star Trek. Bei der irgendwie so ein heftiges Portal geöffnet wird. Und da springt halt einer zwischen den ganzen möglichen Zeitschienen, alles, alle unterschiedlichen Sachen. Und irgendwann gibt es einen Riss und dann kommen die alle ins selbe Universum. Mhm. Und dann sind da 700 Enterprises umeinander und müssen dann alle miteinander reden. Und irgendwie ist es Chaos. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und das ist erst doch erstaunlich, wie viele verschiedene Optionen es gibt.
1: Und was ich. Und keine davon ist richtig. Weiß man ja nicht. Doch! Sonst wäre es ja schon, also wie gesagt... Nein, es kann ja auch ein, ein reines Gedankenexperiment sein, das heißt ja nicht, nur weil der Mensch es mit der Technik oder mit der, mit der Begrenzung der Physik nicht kann, heißt es ja nicht... Dass, das stimmt. Dass es bei Zeit, wie, wie, das ist Zeit, man, man versteht ja man als Mensch nicht, Zeit, Zeit ist. sowieso ja, nicht. Das ist, stimmt. Man versucht Zeit irgendwie einzukategorisieren, indem man das, äh, das stückelt und sagt, das ist eine Stunde, das ist ein Tag, das ist ein Jahr... Ja. Aber Richtig,
0: das, das, ist, das ist so wie, ist ja sehr künstlich. Äh, nur weil die Ameise nicht versteht, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Genau. Also das finde ich eine gute Überlegung, Zeitreise, also wir haben kein Verständnis von Zeit.
1: Genau, wir haben kein Verständnis von Zeit. Sowas finde ich, also wie, wie wir es gerade die ganze Zeit besprechen, mit diesen, dieser Unveränderlichbarkeit, äh, finde ich, ist ein kluger, guter Ansatz. Äh, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es in der Theorie als Gedankenexperiment genau so ist. Ja. Aber was, was ich wahnsinnig enttäuschend finde, ist, dass das bedeuten würde, dass man auch keinen freien Willen mehr hat.
0: Ja, das ist ja dann das ist das, was alle mit 16 haben, die Krise des Determinismus. Und genau. Sagen, alles ist irgendwie vorbestimmt, weil alles ist ein Produkt der Vergangenheit und so wie ich mich jetzt entscheide, entscheide ich mich nur wegen dem, was vorher war. Aber ich finde, da muss man sich von freimachen.
1: Na Moment, der, die Erweiterung ist ja, dass man sich auch so entscheidet, wie man sich jetzt entscheidet, weil es in der Zukunft so sein wird. Ach so, wird.
0: ach so, ja ja.
1: Ne? Also es äh, ja. sämtliche freie Entscheidungen, wie ich habe jetzt entschieden, ich ja, fahre heute ja hierher.
0: Also er, aus der aus, aus jetzigen Perspektive kann ich mir jetzt entscheiden, ob ich die handel oder die. Insofern.
1: Ja, aber auf der Unterschied ist... Äh es gibt eine gefühlte freie Entscheidung, weil wir ja quasi nur in unserer jetzigen Realität gleichzeitig leben können und das nur wahrnehmen können mit unserer Erinnerung, aber nicht ja. wissen, was in der Zukunft passiert. Yes. Wenn man sich, wenn man das Gedankenexperiment spinnt und es gibt diese Zeitreisen theoretisch und man kann auch sein jüngeres Ich besuchen oder sein älteres Ich besuchen, dann hätte das alles Einfluss darauf, dass es so passiert, wie es passiert, aber es würde trotzdem bedeuten, wenn du weißt, was passiert, du kannst es nicht verändern. Ja,
0: genau. Das ist ja das Ding von diesen Serien. Genau, stimmt, aber, aber du
1: denkst ja, alles, was du tust, hat eine Konsequenz, wo du selber eine gewisse Verantwortung ja. für hast. Aber wenn es aber quasi schon ein geschriebenes Ende gibt. Gibt es aber nicht. Ja, theoretisch schon. Nee. Wenn alles gleichzeitig ja, das passiert.
0: Nee, es passiert nicht alles gleichzeitig.
1: Warum nicht? Das kann doch sein. Nein! Doch, wenn, wenn, wenn die Zeit... Ich kann dir
0: jetzt die Flasche auf den Kopf hauen, du bist tot. Das, <lacht> und Das ist ja. nicht geschrieben, ob du tot bist oder
1: nicht. <lacht> ja, vielleicht ja doch. Ja, glaube ich nicht. Vielleicht, wenn du mir jetzt die Flasche auf den Kopf haust, dann musstest du mir zu diesem Zeitpunkt die Flasche auf den Kopf. hauen. Richtig, das stimmt. Ja. Wenn,
0: wenn es so ist, wenn es so sein, also es ist jetzt so gewesen, dass ich sie dir nicht auf den Kopf gehauen habe. Mhm. und es musste auch so sein, denn ich habe es nicht getan. Aber du kannst, das, das ist ja jetzt steht jetzt noch nicht fest. Aber das wenn, halt von den Menschen aber ab. aber wenn es möglich
1: wäre, pass auf, wenn es möglich wäre, dass du, dass dein äh, 60-jähriges ich hierher kommt und sagt, Benny, du haust heute nicht Tim die Flasche okay. über den Kopf, ja. und dann haut er wieder ab. Ja. Wenn du richtig doll wollen würdest, mir die Flasche im Kopf zu ja, könnte könntest du es nicht. nicht. Und somit hättest Doch, du keinen Feind mehr. Vielleicht hätte er gelogen. Wenn er die Wahrheit sagt. Wenn du die Wahrheit sagst, dann hast ja, du... Ja, das ist mehr. für
0: mich aber eher der Beweis, dass das alles nicht geht. Das ist, nicht der das ist sozusagen nicht für mich der Beleg, äh, dass ich keinen freien Willen habe, sondern der Beleg dafür, dass Zeitreisen nicht möglich ist. Und das ist noch eben noch nicht Ich kann mir hat.
1: vorstellen, dass es möglich ist, weil dann denkst du vielleicht...
0: Ja, diese, diese, diese Vorstufen, Schul-Pubertätsdiskussion, dass du einfach sagst, ich bin das Produkt all meiner
1: Erfahrungen, und deswegen muss ich so handeln, wie ich handle. Nee, das, nein, damit, das damit, nein, so nein, 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 das, das ist was ganz anderes. So. Das ist was ganz anderes. Das ist ja einfach nur die, die, Entschuldigung, sich für einen Arschloch verhalten genau. zu können, weil man selber naja. irgendwie sich schlecht verhalten ist halt einfach, wenn man hat. clever klingen will, wenn weil, äh, da, weiß, wir sind inzwischen ein paar Schritte weiter. Wir sind ein paar Schritte weiter <lacht> als die 16-jährigen. Schwachmaten, ja. die meinen, besonders klug die Welt erfasst Es gibt noch ein
0: geile, geiles Beispiel, das fand ich richtig toll, wieder von Star Trek, wirklich guter Umgang damit, da treffen sie nämlich auf Wesen, die keine Zeit kennen. Und da gibt es einfach nur einen Dialog zwischen denen. Und der, die, die Unmöglichkeit, miteinander zu sprechen, zwischen einer, einer Lebensform, die linear in der Zeit existiert, und einer Lebensform, die außerhalb der Zeit existiert, das ist super geil. Das ist einfach so ein über die ganze Folge gestreckter, zehnminütiger Dialog. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Worum ja, es eben. Vergeht. Das ist das Gute von Star Trek. Aber wie, gut wie, wie stellen Sie es da? Ja, die Darstellung ist natürlich immer ein bisschen scheiße. Es ist halt einfach so ein, so ein pulsierender Weißes. Und die, die, er, er sieht diese ganzen Wesen als Leute, die er kennt, als Erfahrung, weil sie sich anders ihm nicht darstellen können. Und die treten aber in diesen Dialogen. Und sie ist, wissen nicht, was Vergangenheit ist, was Zukunft ist, was Entscheidung ist, was Konsequenz ist. Und er versucht, denen das näher zu bringen, so nach dem Motto, wir versuchen uns zu verstehen. Und von Warum der, denn? denn da, damit
1: redet jemand noch viel Unheil an. Lass sie doch in, ihre, in ihrem kleinen, zeitlosen Paradies leben. Weil er lernen möchte,
0: weil er weil, er, weil er ein Forscher ist. Das ist ja die geile Trikot-Fehler des klassischen Star Trek. Aber
1: ein Forscher bringt doch anderen nichts beide. Nein, Vorfrau es nur. geht
0: um Austausch. Versuchen zu verstehen, wie lebt ihr, wie leben wir. Das ist die positive Energie, die ich als Kind aus dem Fernsehen mitgenommen habe. Ist dir
1: eigentlich mal aufgefallen, dass Wissenschaft keine exakte Wissenschaft ist?
0: was heißt aufgefallen, ja, 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 ja.
1: Also ist das nicht erstaunlich? Man, man benutzt immer dieses Sprachbild von äh, naja, das ist ja nun auch keine exakte Wissenschaft. Ach so, Aber Wissenschaft selber ist halt auch keine exakte Niemals. Wissenschaft. Niemals, richtig. Kann es nicht sein. Da habe
0: ich eine tolle, tolle Vorlesungen an der Uni zu gehabt, wo es genau darum ging, dass es auch Trends in der Wissenschaft gibt und dass es wirklich so auch Wellenbewegungen gibt, ähm, aber dass es halt trotzdem immer weiter, gerade darum, immer weiter geforscht werden muss. Man muss sich immer annähern und widerlegen ja. und beweisen und untersuchen ja. und ja. rausfinden. Also Wissenschaft ist ja ja in der Suppe. Das
1: sind ja eigentlich nur äh, äh, Hypothesen, die noch nicht widerlegt wurden. Aber
0: es, ja, aber es sind Hypothesen, die mehr Fundament haben als alles, was sich irgendwie der dickbäuchige Andreas äh, zu Hause beim siebten Bier überlegt hat. Was hast
1: du jetzt das ist ein gutes Stichwort. Was, ich hast hätte du, gerne was hast du denn jetzt gegen meinen Vater so plötzlich? <lacht> <eigentlich>? <lacht> Ich habe jetzt eigentlich an irgendeinen so einen, so einen Pegida-Typen
0: gedacht. Entschuldigung, dass ich, ich habe einfach irgendeinen Namen aus der Generation über uns gesucht. Das ich hätte gerne zum einen ein T-Shirt und ja, zum anderen ein das, Bier. Deswegen würde ich jetzt den China-Jingle erfahren. Ich würde, Moment, Wenn du jetzt noch mehr zu
1: Zeitreisen hast... Ich möchte dazu eine ganz, ganz kurze Sache sagen. Ist ja auch aufgefallen, dass es ein aktueller Trend ist, dass äh, häufig irgendwelche, äh, ich sag mal gesellschaftskritische Äußerungen einfach mit irgendwelchen random Namen unterfüttert werden, um sie irgendwie noch, ja. so wie Karen eigentlich. Achso, ja, dies, dies, Karen,
0: darüber haben wir auch noch nicht da, geredet. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, das ganze Phänomen. Das ist doch diese, diese, diese Pöbel-Black Lives Matter-Frau,
1: oder? Die heißt, glaube ich, selber nicht so. Du meinst die mit dem Hut? Mit dem Hut, mit dem Hund?
0: Weiß nicht, die, die halt die auf Video diesen äh, sehr freundlichen, mhm. schwarzen
1: ich glaube nicht, dass sie Karen hieß.
0: Aber das ist doch der. Das war doch. Das war doch Karen. Oder ja, nicht? aber
1: es gab halt vorher schon äh, Karen-Gags. Okay. Reden wir nach der nach der China-Pause drüber.
0: Dann wird's wieder politisch, endlich.
1: Endlich wird's wieder politisch. Und nein, wir es, gehen es schon wird, wieder in die USA. Die USA nein, nein lass uns los. Es wird gesellschaftskritisch bzw. Humorkritisch. Ich hätte
0: gerne auch noch mal wieder so ein paar Haushaltsthemen oder so. Ja,
1: sehr gern. Da habe ich auch bin ja auch einen vollen Köcher. Du bist
0: voll mit Supermarkt, habe ich gehört. <lacht> Ich bin immer noch voll mit Haushalt hab eigentlich auch. Habe ich gelesen. Ja, Haushalt haben wir auch noch nicht abgeschlossen. Ja gut, also ich hole mir ein T-Shirt und bedecke meinen dicken Bauch. Ich hole ein Bier und fülle das in den dicken Bauch. Ihr hört jetzt chinesische Klänge, <lacht> <lacht> die eure Ohren äh, um, schmeicheln und um schmeicheln. Und wir bringen Francesca mal rein, würde ich auch sagen. Das ist eine gute
1: Idee. Wir sehen uns gleich, hören uns gleich wieder. Bis, bis gleich. Zack, da sind wir wieder zurück in der
0: Dunkelheit. Jetzt hier mit wunderschöner Lichterkettenbeleuchtung unter einem Baum. Wie fühlst
1: du dich? Ich fühle mich gut. Herzlich willkommen zurück bei der Folge Alles über Zeitreisen. Wir haben das Thema Zeitreisen an dieser Stelle abgehakt, würde ich sagen. Ja, ich also denke ich, auch. Ich, ich habe jetzt gerade aktuell nichts Neues mehr dazu beizutragen. Und deswegen würde ich dir jetzt gerne ein bisschen, weil ich so viel gesprochen habe, gefühlt die Gelegenheit geben, vielleicht ein paar Notizen abzuarbeiten. Wollte, ich habe ich hab dir doch gerade eine Frage gestellt. Du hast mir gerade eine Frage gestellt? Ja. Welche? Eben kurz
0: bevor ich gesagt habe,
1: dass es wieder weitergeht. Ja, bevor. Ja, was war das noch? Ja, wiederhole sie doch nochmal. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> äh, es ging äh, um, um Hilfe.
0: Hilfe, ich, genau. Ich habe gefragt, ob, es, ob man Hilfe kritisieren kann. Ich habe mir gesagt, man sollte Hilfe nicht kritisieren. Man sollte, wenn, wenn, man einem, wenn man Hilfe von jemandem bekommt, sollte man ihn nicht dafür kritisieren, wie er diese Hilfe geleistet hat. Und da hast du gesagt, doch, das könnte schon sein.
1: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass man zumindest ärgerlich wird, wenn die Hilfe letzten Endes mehr Arbeit verursacht als äh, als die intendierte Hilfe, als äh, wie es gedacht ja. war. Und sowas um, kann ja ab und zu mal passieren. Gerade als Eltern müsstest du das wissen, weil ich erinnere mich an Geschichte, äh, an Geschichte, <lacht> an eine Geschichte von mir aus der, aus meiner Jugendzeit wo wir das erste Mal als Familie umgezogen sind, da war ich glaube ich sieben Jahre alt und da mussten wir das die neue Wohnung renovieren und ich wollte irgendwie als siebenjähriger mithelfen und habe irgendwelche Sachen abgeklebt ja äh, oder, Ach so, okay. oder, oder gestrichen oder ja, so und dann habe ich ja. halt echt drüber gemalt ja genau es ja. war gestrichen habe ich echt drüber gemalt. aber war das war das ungefragt also hast du es einfach gemacht nein ich wollte ich habe schon gefragt ob ich darf und dann hat mein Vater irgendwie gesagt hier mal mal da irgendwie ah, und dann in hast seiner Wand und dann habe ich schlecht gemalt und dann gab es Kritik und, dann, dann Kritik und Ärger ja. Den ich im Nachhinein nachvollziehen äh, nee, kann? Nee, finde ich aber nicht, weil dann, also dann hätte er lieber vorher sagen sollen. Lass du kannst es, Lass, nicht. du kannst es nicht. Ich Vielleicht Vielleicht hatte meine, meine, meine Fähigkeit überschätzt. Ja, dann ist es sein Fehler. <lacht> aber dann ärgert er sich trotzdem über ja, das Ja, ärgern ist. kann man
0: sich, auch, aber man soll es nicht kritisieren. Das sage ich ja. Du kannst es kritisieren, wenn jemand ungefragt hilft. Wenn ich im Urlaub bin und äh, hier meine Mutter denkt, ach, jetzt reiße ich hier mal den ganzen Garten um und pflanze überall Geranien rein. Dann ist es auch irgendwie vielleicht eine Art von Hilfe, die ich sehr, sehr auf jeden Fall kritisieren kann, weil es übergriffig ist und überrumpeln. Ja. Aber wenn ich, wenn ich, äh, wenn jemand sagt, kann ich dir helfen, und dann sage ich ja, okay, und dann hilft mir jemand.
1: Aber wie machst du das dann, wenn du mit der Qualität der Hilfe unzufrieden bist? Das muss man ja trotzdem irgendwie verbalisieren und dafür sorgen, dass ja, die Hilfe aufhört. Ich finde, <lacht> ich glaube, dann sollte
0: man vielleicht was sagen wie, ja okay, I'll take it from here, danke. Aber ich, ich glaube, dass man da nicht also, dass Kritik denn wirklich ein Problem ist. Also wenn, wenn wirklich. Oder wenn du gerade wenn du jemanden fragst, kannst du mir mal eben helfen? Und dann sagt er ja. Und dann hilft er dir und dann sagst du Gottes Willen, du Idiot, du hast es falsch angefasst. Also, wenn jemand bei der Hilfe irgendwie von deinem Lieblingsklavier den Fuß abbricht, dann würde er sich wahrscheinlich schon von sich aus entschuldigen. Aber jetzt erstmal, würde ich sagen, ist das
1: ein kritikfreier Raum. Du
0: meinst also zum
1: Beispiel das Phänomen, wenn man äh, jemandem beim Umzug hilft und dann ist man selber der Schussel, der den guten äh, tollen Spiegel kaputt macht, dann ja. hat man das Gefühl, ja, war jetzt scheiße, aber ey, immerhin helfe ich dir beim Umzug. Das Umziehen. Beispiel
0: hatte ich, genau. Ich bin hierher gezogen und ja. äh, ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob es wirklich Schuld war, aber auf jeden Fall saß ich im Auto mit jedem Freund, der gefahren ist und der ist dann irgendwie viel zu scharf gebremst und dann ist hinten was in den Spiegel gekracht. Der Spiegel war kaputt. War jetzt kein so ein teurer Spiegel, sondern so ein billiger 10-Euro-IKEA-Spiegel. Aber da hatte ich auch nicht den Eindruck, dass ich ihn jetzt dafür kritisieren kann.
1: Ja, vor allem, wenn er vielleicht also Bremsen gemacht hat, um irgendwie einen ja,
0: ja, ich glaube, dass er schon irgendwie ein bisschen Schuld hatte, okay. dass er bremsen überhaupt bremsen musste. Okay. Aber ist egal. Es war auf jeden Fall so, dass ich denke, du hilfst mir, also kritisiere ich dich nicht.
1: Okay. <lacht> 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 wird das Thema auch um, Also, alles über Zeitreisen und Hilfe. Ich, ich wollte gerne mal mich
0: darüber, ähm, über das Phänomen, mit dir austauschen. Da sind wir wieder beim Bäcker. Mhm. Und ich hast du dir die Laugenstange, wir haben über, lange über die, die Salz, Salzpuderei. Und ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, du bist ja offensichtlich eher so ein Typ, der da hingeht und sich halt so eine Laugenbritzel oder vielleicht mal ein Croissant oder Franzbrötchen, aber nicht die ganzen außergewöhnlichen fancy Sonderprodukte kauft. Ich hingegen natürlich volle, volle Granate. Absolut richtig. Und es gibt so einen Trend, dass man die Dinge nicht mehr einfach nach dem benennt, was sie sind. So, weiß ich nicht. Plunderstück. Mondplunder. Oder ähm, Streuselschnecke mit Aprikose. Sondern die denken sich halt so einen Namen dafür aus. Zum Beispiel? Das ist denn äh, Mizi Mango. Oder <lacht> der kleine Däne. Oder okay. sowas. Ja. Und ich fühle mich immer richtig blöd, wenn ich dann da stehe und, und mizi Mango bestelle. Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Das, das kenne ich und, auch von Bäckern. Und ich finde beides doof. Ich finde sowohl doof, wenn ich sage, ich hätte gerne so eine Mangotasche, dann fühle ich mich wie so eine Oma, die nicht am Puls der Zeit ist und ich weiß, dass das Mizimango Mango <lacht> ist. Und ich finde es auch richtig doof, wenn ich da stehe
1: und sage, ich hätte gerne Mizimango. Mango. Weißt du, wie ich diese die Situation meistere? Ich zeige einfach drauf. Ich hätte gerne ein Stück davon. Davon, nicht schlecht. So mache ich das, weil nicht mir das schlecht. auch total bescheuert vorkommt, um Stramme, einen strammen Jungen zu beschreiben. Und was glaubst
0: du, wofür habe ich mich entschieden?
1: Hm, für Miezi Mango. Ja,
0: ich sag voller Überzeugung und voller Fröhlichkeit... Und noch so ein Litsi-Mango. <lacht> ich ich ja? mag sie, nicht, aber es ich, 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 ist besser als das andere. Ja,
1: ich glaube, das ist auch eine, eine gute Variante, damit umzugehen, das mit einer gewissen Inbrunst ja. zu sagen und, und Überzeugung. Genau. So, ich weiß, das ist nun mal der Code. Ich habe hab ihn verstanden. Ich nutze ihn <lacht> jetzt auch und zeige das, aber dass ich ihn verstanden
0: habe. Ich stimme nicht damit überein mit dieser Firmenpolitik, aber ich nehme es souverän Wolli. Und brate den Schuss, den Bäcker ins Gesicht.
1: <lacht> den verbalen Schuss. Und
0: natürlich muss ich das essen, denn wenn da, also es ist auch auf der anderen Seite so ein bisschen, dass mich halt auch antörnt. Ich glaube, dass ich dadurch vielleicht sogar, funktioniert es sogar auch. Und ich kaufe es eher, wenn da sowas steht, weil es... Weil du auch noch
1: die persönliche Herausforderung ja, die darin siehst, deinen die, die, die eigenen Schatten zu überwinden. Mizimango Mango gibt es übrigens nicht. Ja, das weiß ich. Aber also es sind so, es sind hauptsächlich
0: meistens sind es so Hansi-Arten, die besonders angemalt sind. Ich finde die Arten geil, obwohl die eigentlich nur trockenes Gebäck mit viel zu wenig Marmelade dazu. sind. Glaubst du, sind. Hanseaten heißen überall Hanseaten? Nee. Nee.
1: Wie, was, nicht was außerhalb gibt's der noch, Hanse. Was gibt es noch mehr für, für Begriffe für Hanseaten?
0: Das ist eine Frage an unsere Zuhörer außerhalb Hamburgs. Was ist denn Hanseater? ein ein Hanseaten? Ein Hanseaten ist so ein, ich weiß nicht, ist ein Mürbeteig vielleicht?
1: Ich weiß nicht mal, was ein Mürbeteig, ich weiß nicht, was
0: ein Mürbeteig <lacht> ist, keine Ahnung. Es ist so ein, so ein etwas härterer, wie so ein, wie so ein etwas härterer Kuchenboden, so ein... Mhm. So ein so und zwar zwei gleiche Taler übereinander und die haben an der Seite so wie die Butterkekse so Zähne ja. meistens manchmal sind sie auch ganz rund ja. aber häufig haben sie so Riffel drin und der klassische Hanseart ist zweifarbig weiß ah, und rosa
1: weiß und rosa das ist ein Hanseart alles ja, klar das ist ja, ja, ein ja.
0: Amerikaner vielleicht was du meinst Weiß Amerikaner sind diese etwas dickeren, äh, weicheren Gebäckstücke, die aber meistens super trocken schmecken, die einfach nur einheitlich weißen Zuckerguss oben drauf haben.
1: Ja. Unten sind die so konkav sie sehen und oben sind sie sehen bi ein bi bisschen aus wie Donuts, wie, wie süße Donuts. Ja, nur halt ohne, ohne Loch. <lacht> Ach, nicht Loch? Nein. Okay, Amerikaner glaub, sind Loch.
0: unten, sind so rund, also konkav, so wie so eine Schüssel und oben sind sie ganz flach. Aber Amerikaner sind scheiße über ah, ja, die ja, will ja, ich ja, gar nicht ja, reden. Ja, ja, ja. Ansearten <lacht> und Hanseaten haben zwischen diesen beiden Keks, Kuchen, Teig, Talern, Marmelade.
1: Mhm. So wie in Berliner.
0: Naja, Berlin haben, haben Berliner, Räder, Berliner haben auch Marmelade, Marmelade, aber Berliner sind eine völlig andere Art von Gepäck. Ja, aber Und ich mag halt die sind zwar krass süß, aber irgendwie, genau, sie haben so einen Zuckerguss wie Berliner, aber eben rosa-weiß rosa zweifarbig. Es gibt in, weiß ich von Seinfeld in den USA, den Black and White Cookie, ich glaube, das ist so eine ähnliche Entsprechung. Und die sind dann halt zu Halloween, haben die halt dann so eine Fratze, Kürbisfratze oder einen Marienkäfer am Frühling oder so. Ja. Da sind die ganz kreativ. Und zu weilchen Sachen gibt es immer Herzen. Und weißt du zufälligerweise,
1: wie die jetzt tatsächlich hießen, diese Mango-Geschichten?
0: Nee, aber den kleinen Dänen gab es tatsächlich. Der kleine Der Däne, kleine Däne. War, war, es gibt ja diese äh, dänischen, ähm, so Croissant-mäßigen blätterteichgebäcke Das sage ich dann auch immer. Da fühle ich mich wie so ein Insider. Die heißen ja <lacht> meistens anders, so und dann Ich hätte gerne noch so ein dänisches hier. Was sind denn diese, diese ja, und das war mit Mandeln und, und Vanillequark,
1: äh, Pudding gefüllt. Das war ein bisschen too much. Äh, in, Entschuldigung, dass ich dich so ein bisschen wüst unterbreche, aber ich habe eine aktuelle äh, Fan-Nachricht bekommen. <lacht> ich habe nämlich in unserer kurzen. Ich
0: weiß wie es so gerade schon weit jenseits dessen, was ich in dieses Thema <lacht>
1: investieren wollte.
0: war die richtige. Eigentlich hätte das schon mal
1: ein paar Minuten vorher kommen können. Entschuldigung, aber die Nachricht kam zu spät. <lacht> Wir haben bei unserer Instagram-Seite strich podcast äh, haben wir einen äh, Fan, ja. äh, eine Fanin. Ich weiß es einfach nicht. Der oder die Glöggel heißt.
0: Du weißt nicht, wer das ist. Nein, weißt es du Es gibt wer Leute, das ist? die uns hören, die noch nicht ist. Ich dachte, wer das, ist? das ist
1: vielleicht irgendjemand aus deiner, aus, aus deiner Bubble. Es gibt leider auch äh, das Foto des Accounts, gibt nicht viel her. Aber ich habe ja eben gerade <lacht> in unserer kleinen Pause. <lacht> Also, es gibt nicht viel her, um die Identität die. des Menschen herauszufinden. Ja. Ähm, und ich habe äh, in der Folge, in der Pause gerade äh, unsere Insta-Story bestückt mit dem Foto von Francesca vor dem Mikrofon. <lacht> und äh, darauf wurde jetzt geantwortet: mit, Ist das Francesca? Hm, Dann antworte und doch: Ja, wer ich. bist du? Soll ich unten schreiben? Und wer bist du? <lacht> ja. Das ist das, ist, das, ist, das ist Community-Management Live-Podcast. Und wer bist du? Du nochmal gleich. Du. Nochmal gleich?
0: Weiß nicht. Einfach so nach dem Motto, du willst noch die Tür offen halten für den Fall, dass, Wer die Person uns kennen, also dass wir die Person wahrscheinlich kennen. Wer
1: müssen. bist du denn? Glöggel. Glöggel. Mit Ö und ja. doppelt G. Folgt alle Glöggel auf, auf Instagram.
0: Grüße gehen raus an dich. Ja, das wollte ich mal gerne loswerden. Das ist echt aus, aufwendig geworden. Ähm, wo wir bei Francesca gerade sind, kann ich noch sagen, erstaunlich, Francesca hat einen Frosch gefressen. Am Stück? Am Stück. Spinne hatte ich ja schon mal berichtet, aber das war so, dass meine Tochter kam und sagte, guck mal Papa, da ist, hüpft ein Frosch. Und der Frosch hüpfte so fröhlich und dann kam Francesca. Weg. 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 Und da, da habe ich gedacht, was passiert dann mit dem Skelett? Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen. Haben Im Podcast? Wir, haben wir,
1: ich weiß, weiß es nicht, ich nicht, ob im Podcast oder außerhalb des Podcasts. Aber was passiert mit dem Skelett? Das wird verdaut. Ja, nee, wir haben, wir haben darüber und gesprochen Und dann kommt ohne es ohne ins Ei. Äh, ja, teilweise. Das wird bestimmt aufgespalten. Oder vielleicht ist es auch Alter, wie, wie so, so Ballaststoff. Wie, so, wie, so, wie so Maiskörner, die irgendwie unverdaut wieder rauskommen. Wobei, ich muss ja ganz so ehrlich ein, sagen. Wie ne? Sieht so ein Froschskelett aus? Äh, ja, kann ich mir vorstellen. So ein klein, klein gemahlenes Froschskelett. Aber man sagt ja immer, Mais kommt so raus, wie es reingeht. Aber stimmt das überhaupt? Nein, manchmal.
0: Manchmal. Ich glaube nicht, dass Mais immer so rauskommt. Dann würde man, wenn man so einen ganzen Maiskolben essen, der würde da knattern hinten. <lacht> und dann hätte man das. Du immer mit deinen Scheiße-Themen hier, ne?
1: <lacht> ja, das, das ist mein Fetisch. Mhm. Ähm.
0: Ähm. Ich hätte noch. Ich bin, bin, so, bin so auf Hate-Train auf Hate hier. Ja, bitte. Aber ich hätte ein politisches Anliegen, nämlich ich wünsche mir, dass sämtliche Spielhallen verboten werden und verschwinden. Gibt es irgendeinen Grund, warum es Spielhallen
1: gibt? Du meinst so mit, mit, äh, mit so einarmigen Band ja. Banditen und auch Blackjack? Und ja, und also nicht,
0: ja, man, muss da, man muss da trennen. Also ein Problem mit Spielhallen sind, ist zweierlei. Erstens, sie verschandeln die Städte, weil sie so furchtbar hässlich sind. Es gibt krass viele. Sie sind alle so verhangen mit Vorhängen ja. und haben diese furchtbare Werbung mit diesen Sonnen. Ich weiß nicht, warum Spielen halt unbedingt glauben, dass sie mit Sonnen ihre Kundschaft anziehen das können. Weiß ich auch die Leute, die da drin sitzen, sehen nicht so aus, als wären sie Fans der Sonne. Vielleicht, weil sie das ist die einzige Sonne, die die so sehen. Ja, aber vielleicht wollen
1: die gar keine Sonne. Aber der die menschliche Sonne finden die auch nicht gut. Der Mensch braucht die Sonne und damit können sie um, umgehen. Und es ist ja vor allem... <lacht> der Sonne komme ich klar. <lacht> da gehe ich rein. Mal gucken, was mich da noch erwartet. Die ist nicht so heftig, wie die, die ich kenne. Wobei übrigens Kurzer, kurzer Exkurs, warum trägt die Sonne eigentlich eine Sonnenbrille? Das ist der cute trägt Die Sonne keine, eine diese, Sonnenbrille. Ständig tra tra tragen Sonnen, Sonnenbrillen. Weil das
0: Sommer, das, ist es beides. das sind zwei ja. Symbole für den Sommer. Ja. Aber dass du sie kombinierst, ist einfach. Das ist einfach se semantischer das Unsinn. Das ist eine bildliche Variante der Katachese. Was ist die Katachese? Katachese ist äh, das äh, germanistische Wort für einen Sprachmissbrauch, wenn du. Ähm, wo Wortbilder zusammenfügst, die nicht zusammengehören. Ja. Wenn man irgendwie sowas, so, so, so Redewendung vermischt, irgendwie er hat ihm ein Ei ins Nest gelegt und das Ei nagt jetzt an seinem Stuhlbein oder so ähnlich. Ein Ei kann nicht nagen. Oder wenn, also es gibt so verschiedene Beispiele, wo du sagen kannst, da, da passt irgendwas nicht zusammen. Ja, es ist Katachese. Und das ist das äh, die bildliche, bildliche Form. Form der Katachese. Schön. Ähm, Aber du willst Spielhallen vermieden. Und zwar, das andere ist, dass, sie so furchtbar, dass es so ein furchtbares Konzept ist, wo Menschen einfach... Also es ist einfach nur, du raubst Menschen aus, die echt wenig haben. Ja. Ohne sie glücklich zu machen. Ja. Und du bedienst dich ihrer Traurigkeit und ja. dein Geschäftsmodell ist, ich möchte gerne Menschen, die ganz unten sind, noch weiter auskneten. Ja. In der Hoffnung, ich meine, irgendwo ist halt, ist halt, sind alle Glücksspiele so ein bisschen was aber der Ort ist halt auch noch so traurig, schlecht beleuchtete, lieblos eingerichtete. Das ist der In Und es ist einfach nur geh dahin, setz dich hin mit deiner abgewaschenen ja. runtergeranzten Existenz und am Ende verdienen wir an dir. Ja
1: mit einer Sucht, mit, mit einer Krankheit.
0: Genau. Was ist das für eine kaputt Und dann muss doch der Staat eingreifen. Das ist die, das ist, das ist die Blaupause des
1: Kapitalismus.
0: Des fürchterlichen, der fürchterlichen der, der, Variante. Der, der, für, fürchterlichen der des Formen unkontrollierten, von... ungezügelten. Ja. ja. Und ich kann mir und gut vorstellen. in den Großstädten. Ich kann mir und in gut in vorstellen,
1: dass wir vielleicht unseren Enkelkindern irgendwann äh, davon erzählen und die es gar nicht fassen können, dass es so etwas, dass äh, es sowas gab, ne? so etwas mal gegeben hat, dass so was erlaubt war. Und Glaube dann habe ich hab gedacht. Mir gut vorstellen geht das für
0: alle und wo ist die Grenze also wie ich habe dann gleich ganz praktisch gedacht was verbietest du mhm. was ist sozusagen der der Gesetzesentwurf der passende denn ich habe gedacht Casinos möchte
1: ich eigentlich nicht verbieten wegen des geileren Flairs
0: genau und zwar weil ich da das Gefühl habe da gehen halt Leute auch hin die einfach einen coolen Abend haben wollen oder ein cooles Wochenende haben wollen. Ja. Die, die gehen ja da hin und die erleben und die, für die ist sozusagen das, das Geld, ist, was das sie verlieren, ist so das, ist das so wert. Das ist besonderes, so ein besonderes genau. Happening. Man, genau. man trifft sich
1: mit Freunden und geht irgendwie zum blackjack -Tisch. Ja.
0: Und ich glaube, die, das Kriterium müsste irgendwie sein, es muss irgendwie in Gesellschaft passieren oder so. Ja. Es darf sozusagen keine Einzelspieltische geben, sondern nur sowas wie Roulette. Ja. Äh, Blackjack meinetwegen, aber keine einarmigen Banditen und die Automaten
1: und so. Und dann würdest du auch äh, die Automaten verbieten wollen, die so in, in so einer ganzen Kneipen stehen?
0: Ja, genau. Die alle, alle diese Automaten wegverbieten. Ja. Ich war einmal mit meiner Frau in einem, wir wollten Billard spielen. Mhm. Und da gab es irgendwie da, wo wir waren, gab es einen, aber das war halt ein Billardtisch, der in so einer Spielhalle war. Und die hatten einfach hinten einen Raum, so einen Billardtisch. Und wir dachten halt, oh cool, wie man so ist. Und dann will man irgendwie so in einer schönen Atmosphäre Billard spielen. Und dann war das einfach vorne so eine riesige, triste Spielhalle. Und es war niemand da. Es war diese krasse Flutlicht, äh, wie heißt das, Neonröhrenbeleuchtung. dann das in wir, Hamburg? Ja, in der Osterstraße. Und dann sind wir hinten in so einen Extra Raum gegangen, haben uns das Billard, gegangen. hat auch nichts gekostet, glaube ich, weil die damit halt nicht ihr Geld machen. Ich weiß, vielleicht hat es auch was gekostet und dann war ich so ja okay hätten wir ganz viel Bier und dann war der so nee und dann habe ich halt gecheckt okay Alkohol dürft ihr nicht ausschenken weil ihr so ein satanischer Horrorladen soll, ich dürfen, soll ich nein dir den Alkohol ausschenken nee.
1: wirklich nicht das wusste ich gar nicht ja
0: weil das in Kombination natürlich ja. noch, also da hat er gesetzt immerhin. Dann, Aber dann denke ich, könnt ihr auch den ganzen
1: Weg gehen und das alles verdienen. Ja und vor allem ergibt es dann keinen Sinn, dass sie in Klamotten so also traurig.
0: Sind. Und dann waren wir hinten in diesem völlig scheiße beleuchteten kleinen Raum mit einem Billardtisch, hatten eine Cola Light, die hatten auch keine Cola, die hatten nichts außer Cola Light. Und es gab keine Musik und wir waren die Einzigen. Das war einfach so super, das, ist
1: das Gegenteil von der geilen Billardatmosphäre. Ja. ja. schade. Ja, ich, ich unterstütze das. Ich, ich glaube auch nicht. Also ich sehe ja auch keinen Grund, der dafür spricht. Genau. Es gibt nichts Gutes kommt daher. Ja, da, absolut richtig. Also gesellschaftlich ist es nicht sinnvoll, dass es so etwas gibt. Es, ja. es vergrößert oder ermöglicht nur äh, schlechte Lebensentscheidungen. Genau. Und das sollte unterbunden werden. Schlechte sollten nicht <lacht> ermöglicht werden. Das heißt, Hattest du das gehört? Das hat wie ein geiles Ding-Dong gekriegt. Ja, Ding-Dong. Das waren unsere beiden, <lacht> unsere, unsere beiden Schnapsflaschen auf dem Tisch.
0: Nee, das erste war mein Handy.
1: Ja, war das nicht erst die ich Flasche oder die Flasche? Ding-Dong. Okay. Ja, egal. Das, sind ist, ist, das ist der Hörspielteil äh, dieses... Nachdem wir vorhin Krass. schon Hune als Fahrgast hatten. Hm. Ähm, kannst du mir eine Sache erklären? Du kennst dich ja vielleicht gut aus mit der Welt und allem, all, all, was sich darin befindet. Batterien, ne? Ja. Manchmal laufen Batterien aus. Ja. Was läuft da aus? Was ist das? Hm. Hm. Ich schätze, diese
0: Batterien haben noch zwei Kammern, oder nicht? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan. Du hast um Batterien nie in die, die, die Schule gehabt. Ich kann man... <lacht> Ich nie in der Schule. <lacht> ich habe in der Schule gelernt, aber vielleicht sind das nicht diese Batterien. Da ist doch Quecksilber, was da drin ist, oder? Quecksilber
1: ist im Thermometer. Nee, das ist im Thermometer. Genau, im, im, im alten Thermometer. Aber auf
0: jeden Fall solltest du als Kind lernst du nicht an Batterien lutschen, denn das ist giftig, was da drin ist.
1: Batteriesäure?
0: Säures, ist es genau, das ist doch Säure. Und das hat was zu tun mit... Oh, fuck, das ist zu lange her. Also, ich habe mal irgendwie so gelernt... Eine Batterie funktioniert so, dass du zwei Kammern hast mit verschiedenen Metallionen. Mhm. Es gibt ja Lithium-Batterien, das, das Hauptding. Und irgendwie wandern die von der einen Kammer in die andere. Denn Ionen sind, wie jeder
1: weiß, geladene Teiche. Positiv oder negativ geladen. Und bei der
0: Wanderung geben sie ihre Ladung ab und setzen Energie frei. Mhm. Und ein Akku. Funktioniert so, dass er die unter Stromeinsatz wieder zurück in die ursprüngliche Kammer bringt. Ah, okay. Glaube ich. So funktionieren die Akkus. Ob jetzt so eine kleine AAA und AAA Batterie auch mit zwei Kammern funktioniert, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es Säure. Ich habe mal so eine, ich habe an der Tanke gearbeitet, ja, wie wir wissen. Wir Podcast-Fans der beleuchteten Brüder. Ich habe so eine, die, so eine fette Autobatterie, haben wir die, die haben wir die Alten häufig angenommen, wenn die wieder einen ganzen Tag das Licht angelassen haben, die Vollidioten. Und dann sind die zu uns gekommen, haben eine neue gekauft und die alte da gelassen. Weil da ist irgendwie, wir entsorgen die. Ich weiß nicht, ob da Pfand drauf war, ich glaube nicht, aber wir konnten die entsorgen. Und dann musste so, ich die immer irgendwo hintragen. Wenn irgendwie
1: Sondermüll ist, dann ist es eine Serviceleistung von der Tankstelle.
0: Und es ist mir mehr als einmal passiert, dass ich so eine Batterie, die sau schwer ist, mhm. Irgendwo hingetragen habe und dabei ist mir die Säure auf die Hose getropft mhm. und da passiert erstmal nichts, weil wenn du dann die Hose in die Wäsche tust und sie wieder rauslöst, hast du ein fettes Loch da drin. Ah Säure krass,
1: macht. wegen ja wie wie bei Fight Club. Wegen der Seife. Ja, yeah, das ist Chemical Burning.
0: Heftig. See, Guck mal, ich habe mich immer gewundert, warum das nicht sich sofort durchfrisst.
1: Ja, weil es wahrscheinlich erstmal den den äh, wie heißt das Katalysator braucht für die exotherme Reaktion. Oh, ich weiß kassige. nicht, ob sie exotherm ist. Weiß ich auch nicht. Und ich weiß <lacht> ob nicht, ob sie Katalysator
0: ist. Aber es gibt auf jeden Fall eine Reaktion, die durch die Seife beginnt. Ich weiß ja irgendwas von dem aber stimmt, schön, was du gerade erst, gesagt schön, hast. Das hast du erstmal mit Fachworten um dich knallt. <lacht> aber es sind auf jeden Fall Worte, die 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 im chemischen Zusammenhang Sinn haben. Ja. Mhm. Und ich habe mal eine Autobatterie selber mhm. eingebaut. Krasser Typ. Wirklich ein krasser Typ, weil ich wirklich, ich hatte wirklich ernsthaft Angst um mein Leben. Ich habe diese Batterie bekommen und ich bin halt so ein Typ, ich kann halt die meisten Sachen nicht. Also so, ich habe halt, ich fühle mich einfach, ich habe es neulich auch wieder gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schon im Podcast gesagt habe, ich, hab, ich fühle mich immer noch so wie jemand, der, der immer noch nicht weiß, was er werden will, wenn er mal groß ist. Und dass man mir Kinder verantwortet und Hühner verantwortet und überhaupt mir einen Job gibt, Darauf komme ich nicht immer klar. Und dann waren die so, und ich habe halt keinen Führerschein, ich bin kein mechanisches Genie, ich bin kein Handwerker, obwohl ich jetzt irgendwie mich nach und nach so in so Sachen reintaste und so Hühnerstall ausbauen und so. Und dann war ich aber derjenige, der aus irgendeinem Grund diese Batterie abholen musste, weil meine Frau, wie so ein, ne, habe ich gerade gesagt, das Licht angelassen hat die ganze Nacht. Und dann musste ich dahin. Und die da reinsetzen in diesen, unter der Motorhaube, in diesen Motorraum oder wieder. wie heißt das denn? Ja, der Motorraum,
1: Motorraum ist voll richtig.
0: Und dann sind da Kabel, wie bei so Bomben und da denke ich halt in diese Bombenfilme, mit, du darfst nur ein Kabel durchschneiden und es ist wirklich so, wenn du die falsch anschließt, dann kann es Explosionsgefahr geben. Und ich habe halt alles gegoogelt und habe mich versucht zu informieren und geguckt und trotzdem war es am Ende so, dass ich dachte, wenn ich das jetzt falsch anschließe, bin ich tot. Das ist so wie, wie wie The Call of the Void gewesen. Nur, nur dass ich den Void nicht wollte. Ich, der Void hat mich gecallt und nicht ich den Void. Ja, vielleicht
1: gab es irgendeinen zukunfts -Benny, der zurückgereist ist und dafür gesorgt hat, dass oh, du das richtig anschließt aus dem Gebüsch geflüstert. Den roten, nimm den roten Draht.
0: Und, äh, und als dann das Ding aber drin war und das Auto angesprungen ist, da habe ich mich echt geil gefühlt.
1: Äh, zwei Sachen dazu. Erstens, damit ihr die, die, die äh, verstehen könnt, warum Benny mir gegenüber gerade das große Leuchten in den Augen hat. Er hat mir vorhin noch die Geschichte erzählt, wie er zum ersten Mal versucht hat, sein Fahrrad hinterreifen zu wechseln und seitdem kann er nicht mehr mit den Pedalen treten.
0: Ja, aber, aber wenn man das Fahrrad so schiebt, geht's. <lacht> Das mein
1: Fahrrad wieder Das ist schon mal besser als vorher. Mhm. Du hast schon mal einen Progress in deinem Bewegungen. Das ist doch schon mal schön. Äh, ja, ich kann das aber nachvollziehen. Aber wo du sagst, äh, du hattest Angst zu sterben wegen des offenen Motors, da habe ich vollstes Verständnis für, weil äh, es mal eine, eine Situation gab, da, hatte ich, da war ich noch in meinem freiwilligen sozialen Jahr, das ich im Krankenhaus äh, absolviert habe und da hat ein damaliger Kollege sich ein neues Auto gekauft. Also es war nicht neu, es war gebraucht, also es war gut im Schuss und es war für ihn neu. Ja. Und dann, äh, es war Winter, richtig kalt und dann äh, wollte er, hat er Feierabend gehabt und dann kam er wieder auf Station und mein, oh, ich, ich brauche irgendwie Hilfe, mein, mein Wagen springt nicht an, ich brauche irgendwie, kann mich jemand überbrücken, ich glaube meine Batterie ist leer. <lacht> und dann hatte er sich einen zweiten Menschen besorgt und ich war irgendwie dann auch mit dabei und was ist los? Oh, Whisky ist einfach nicht mein. Achso, Whisky ist nicht deins. Kann dich nur empfehlen mit Cola zu mischen, dann geht das gut. Ähm, also er hatte sich noch einen zweiten Menschen mit dem Auto besorgt der ihnen dann auch äh, den, den richtigen Strom gegeben hat. Und dann war es aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr rekapitulieren kann, meine Aufgabe, diese, ähm, also es hat nicht funktioniert mit anschließen und Motor an, dann ging, ja. dann ging das andere Auto immer noch nicht an das neue in Anführungszeichen. Und dann äh, sollte ich während der Motor des Autos, was noch Batterie hatte, lief, sollte ich das währenddessen anschließen. Und das hat immer richtig heftig Geformt? geblitzt. Und ich, es war halt Winter, deswegen hatte ich Handschuhe an, weil es so kalt war. Und dann fühlte ich mich einigermaßen sicher. Und, aber ein bisschen Angst hatte ich trotzdem. Ja dass das gerade nicht gut ist. Und äh, Ende der Geschichte ist, er fand irgendwann raus, er, äh, das neue Auto hat eine automatische Wegfahrsperre. <lacht> Und er hatte noch nie rausgefunden, wie er die auskriegt. Dann hat er es dann aber irgendwann rausgefunden. er musste gesagt. nichts
0: überbrücken, es war einfach Genau, die Best.
1: Batterie war voll, aber der ist einfach aber die, lecker. die Wegfahrsperre, die dafür mhm. gesorgt hat, dass er nicht losfahren oder seinen, seinen Motor anschalten konnte.
0: Ja. Ja, du kleiner Bastler. Ja, ich kleiner Bastler. Und jetzt habe ich, das passt zu einer anderen Sache, die ich nochmal erzählen wollte. Es gibt so Sachen, die man einfach nicht kann. Ja. Und man hat es aber irgendwie so drin und gelernt, dass es so ist, wie man versucht ein paar Sachen und, und eigentlich ist die Wahrheit immer am Ende, nein, jeder kann alles. Und wenn du dich ein bisschen reinfuchst und ein bisschen reinguckst, dann geht das schon. Und ähm,. Manchmal hat man dann so eine Überwindung, weil man sich auch nicht wie ein Idiot fühlen will, wenn man irgendwas nicht richtig kann und nicht schlecht macht. Und dann nimmt man aber manchmal hat man dieses, dass man sich einen Ruck gibt und sagt, ich mach das jetzt. Und dann läuft es auch. Und dann hat man immer dieses Erfolgserlebnis, dass man vor einer Sache, vor der man erst Schiss hatte und die man sich nicht zugetraut hat, dass die doch kann. Ja. Manchmal geht das aber schief. Ja. Und es klappt einfach nicht. Und das hatte ich, als ich mit meinen Kindern beim Ponyreiten war. Okay. Und da kriegst du halt einfach so und es ist halt so eine Sache, jeder kann das. Es ist einfach so. Du kriegst so ein. Du musst, halt so, du es, du kriegst, musst du kriegst, es auch reiten da, Nein, das Kind sitzt auf dem Pony. Das Pony ist halt fett und klein und ist einfach super harmlos. Und du kriegst es an die Hand und sollst es halt einfach durch den Wald führen. Mhm. Und das Pony hat diese scheiß Strecke, hat in seinem Leben nichts anderes gesehen, macht das jeden Tag 20 Mal. So. Und dann ist es aber so, ja, aber wenn das manchmal haben die halt Bock, dann wollen die halt irgendwie woanders hin oder fressen oder gehen nicht weiter und dann muss man sie einfach so ein bisschen nehmen und das geht dann schon, muss man Und dann habe ich da so rumgefiddelt und dann habe ich probiert mit vorsichtig und mit nett und mit ziehen und dann auch mal bestimmt und so und nee, ich zeig dir jetzt, wo es lang geht und es klappt einfach nicht. Und ich stehe wie ein Idiot dann einfach, und dann denke ich so, nee, ich bin hier derjenige, der das Pony führt und ich das Pony Milch Und das Pony schiebt mich aber einfach in den Wald und frisst zehn Minuten am Gras rum. <lacht> und ich stehe daneben und kann nichts machen. Und dann kommt irgendwie so eine Fußgängerin und sagt hier und dann musst du hier vielleicht vorne so ein bisschen. Und dann, Ach so, danke für den Tipp. Dann mache ich das. Pony reagiert nicht. Dann kommt sie an und macht nichts. Nimmt einfach nur ihre Hand einmal ins Pony und das Pony geht auf den Weg und läuft weiter und ich stehe da neben wie der letzte Idiot und ich komme nicht da also ich ist einfach ich habe keine Handlungsmöglichkeiten und es ist genau das am Anfang denkst du oh wenn ich das nicht schaffe dann denkst du nein natürlich schaffst du das und meistens
1: wird man belohnt, aber manchmal
0: Also du, du, stand, du standst nicht.
1: da mit dem, mit dem e Eselsturm-Pony rum und ja. äh, dann kam eine Passante und hat gesagt, ja. komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Wie und dann so Jedi. So ah, dann das Pony so, so,
0: du kommst jetzt mit und das Pony gehorcht dir sofort. Und ich habe vorher 15 Taktiken
1: probiert, ja, vielleicht war das mir, das Problem. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es, dass, dass, dass man das nicht, dass es etwas ist, was man können kann. Ist das ja, das? genau. Ja, genau.
0: Es war jetzt, am Ende habe ich das Pony schon nach Hause gebracht. und es ging, aus, es war jetzt auch nicht so schlimm. Aber es hat in mir dieses Gefühl von, als wäre ich so ein Kind, dass sich irgendwas nicht traut und alle reden ihm gut zu. Und am Ende ist es aber einfach doch scheiße. Ich habe jetzt in eine ganz
1: andere Richtung gedacht, so richtig handwerkliche Dinge zum Beispiel, wo ich mal beim Umzug geholfen habe von einer von der Freundin und irgendwie hat sich keine von denen getraut, irgendwie was anzubohren und ich habe ja. eigentlich immer meinen mein Papa bohren lassen, auch in meiner eigenen Wohnung am Anfang, äh, als ich ausgezogen war, aber äh, da hieß es halt, ja, Tim kann das machen und dann, ja, kriege ich schon irgendwie <lacht> hin, bohren, kann nicht so schwer sein. Und dann habe ich halt irgendwie die, äh, die Gardinstange angebohrt, äh, während der Rest des Pulks, es waren halt irgendwie nur, nur junge Frauen und die haben das so an den Mann abgegeben. Ja. Ein bisschen sexistisch im Nachhinein. Ja. Äh, die waren dann irgendwie wieder in der alten Wohnung, um dann irgendwie wieder den, 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 den Umzugswagen vollzupacken. Wenn du zweite Fuhren, dann wurde ich dazu verdonnert, schon mal die Gardinstange anzubohren, dann habe ich das auch gemacht und das, ich dachte so, wäre das ey, das geht ja voll gut, das ist ja gar nicht so schwer und dann habe ich diese Gardinstange <lacht> angehängt und die hat echt so eine, so eine weiß ich nicht, 20 Grad Schieflage, die war mega <lacht> auf, auf zwei verschiedenen <lacht> Höhen angebaut und sah super scheiße aus, das war mir richtig peinlich, äh, ja, aber ich habe halt gesagt, wenn ihr mich dafür bestimmt, ich kann das halt nicht. Ich bin mit einem Gewissen und, da weggegangen. Und du hattest ja das dann nach dem Heu gemacht? Das weiß ich nicht.
0: Warst du noch nie wieder da?
1: Doch, aber... Äh, Hast du nicht auf die Gardine geachtet? Doch, äh, ich war aber relativ kurz, zeige ich danach nur einmal wieder da. Da hingen sie noch schief. Okay. Und ich dachte, du meinst solche Sachen so, wo man wirklich auch besten ja. üben muss, weil letzten Endes ist es ja Übungs Ja, aber das Sache. ist
0: eigentlich auch ein gutes Beispiel, denn ich bin halt so krass gepolt da drauf, und das entspricht eigentlich auch meiner Natur, dass man dann einfach sagt, wir machen das jetzt einfach. Ja. Und dann wenn eine Klappzimmer, so wie das mit den Türen, ja. was wir hier diskutieren. Das ist einfach irgendwie am Ende, kriegt man es immer hin. Auch hier dieses diese Spielhäuschen da, das sind so scheinbar unmögliche Aufgaben und dann irgendwie Man
1: muss sich nur klappt's. ausreichend damit beschäftigen genau. und genügend Enthusiasmus und, in die Aufgabe Und rein. wenn du dein
0: Leben lang darauf gepolt bist und dann konfrontiert wirst mit Situationen, wo du einfach zugeben musst. Wo das Pony nur grasen <lacht> das will. Pony. Das Macht einfach nicht mit.
1: Okay, ja. Das hat mich ein bisschen getroffen. Ja, das hatte ich... Hatte ich das irgendwie. Gandalf er, hieß das Pony. Erschüttert, er Da ist er wieder. Zaubern konnte er schon mal nicht. Den kann ich zaubern, er kann auch nicht... Hatte ich das irgendwie berührt oder, oder, oder betroffen gemacht? Oder irgendwie
0: Ich wollte Zweifel halt sehen. einfach gerne in Control sein.
1: <lacht> Aber das... Und,
0: und ich bin auch schon mal geritten auf einem echten, großen, mächtigen Pferd durch den italienischen Wald und das ist dasselbe. Es hat einfach, ich konnte machen, ich war einfach nur, ich war einfach nur ausgeliefert. Passagier. Ja. Und was das Pferd wollte, hat das Pferd gemacht. Ja. Und ich habe alles probiert.
1: Aber ist doch das schön. War genau das, immer mit Pferden. Was habe ich mit Pferden für ein Problem? Ja, Pferde sind sowieso minderwertige Geschöpfe. Genau. Ja? ja, Pferde sind... So was ist denn dein Problem mit Pferden? Ich finde Pferde fürchterlich. Die sehen immer so aus, als würden sie irgendwas im Schädel führen. Und das gefällt mir nicht. Nein. Doch, doch, die, die sind hinterlistig. Überhaupt nicht. Die haben irgendwie immer einen Plan du B. Du hast Katzen. Die haben einen Plan B im Hinterkopf. Ja, Aber Katzen können mich nicht mit dem Huftritt töten. <lacht> Im Zweifelsfall, wenn die irgendwie... Du hast
0: Angst, dass Pferde die töten? Ja. Aber wobei ich sagen muss, dass mit dem austreten, das hat man schon so ein bisschen eingebläut bekommen als Mensch. Was die mit, mit Superman gemacht haben, sie haben Superman in den Rollstuhl gebracht. Den echten Schauspieler Das, schaffen, das schaffen
1: nur Pferde. Die besiegen Superman. Lex Luthor schafft das nicht mal. Aber Pferde können das. Überleg mal. Die sind <lacht> gefährlich. Ich finde, die, find, die sind gefährlich. Und ich habe, ja, egal. Äh, ist äh, Christopher Reef so, so
0: ist der, lebt er noch? Nein, der ist tot. Und war da so krass Querschnittsgelähmt und saß in so einem Rollstuhl und konnte sich gar nicht mehr bewegen?
1: Mhm. So war es bei Christopher Reeve. Und es gab eine Situation vor einem Jahr, da war ich mit meiner Freundin im Campingurlaub äh, am, am Vierersee ja, in, der, in der Nähe von Plön. Und da äh, wollte ich an einem Tag einmal drumrum joggen. Ja. Yeah was ich auch gemacht habe und meine Freundin kam auf dem Fahrrad mit und dann gab es aber so, eine, so einen kurzen Abschnitt hinter so einem kleinen Holztor, wo einfach zwei Pferde rumstanden yeah. und ich habe damit nicht gerechnet und dann bin ich wirklich so, wie so eine Salzsäule Säule erstarrt, als ich sie gesehen habe und dachte, oh fuck, wie kommen wir jetzt an denen vorbei? Und meine Freundin die Pferdeerfahrung hat, meine, ja komm, wir gehen einfach dran vorbei. Ich, wir können nicht einfach dran vorbeigehen, die sind immer eingesperrt. <lacht> ich will einen Stromzaun zwischen mir Nein, und Pferden. Nein, das kannst haben. du machen. Ja, haben wir da auch gemacht, das ging auch ganz gut und ja. als wir dann gefahren sind, hatten wir noch irgendwie so Obst über, was wir eingekauft haben, das haben wir dann irgendwie vermacht und noch gefüttert, aber da haben sich auch echt äh, gruselig verhalten. Mit einmal Pferde. kam einer richtig auf den Zug galoppiert und fand es irgendwie doof, dass wir es das dem anderen gegeben haben. Ich vertraue Pferden nicht. Die haben, die führen was im Schild. Die sind hinterlistig. Keine, keine guten Tiere. Ich weiß nicht, wie du dazu kommst. Ich auch, da um nochmal Heinz Schrunk zu zitieren, Pferde, Tier aus dem Off. <lacht> und ich, ich fühle mich darin, äh, ich fühle ähm, fühl mich da verstanden. Aber Heinz wo Strunk. du gerade
0: Christopher Reeve von dem Pferdeunfall sagst, ich habe irgendwann, ich glaube bei meiner Oma, meine Oma hatte, die hatten unten ein Wohnzimmer mit Fernseher und hatten oben noch so ein, das hieß das Balkonzimmer. Das war ein volles Riesenzimmer noch. Da hat mein Opa manchmal geschlafen, weil er fies geschnarcht hat, glaube ich. Ähm, da war extra Kausch, da war ein kleiner Fernseher. Ganz kleiner Fernseher. An den Seiten waren so die Boxen noch dran. Also mhm. in der Mitte der Bildschirm und links und rechts noch so ein Kasten für die Boxen. Man konnte aber das Super Nintendo anschließen. Da habe ich mit meinem Bruder zusammen Mario World durchgespielt. Ähm, und da haben wir Superman drauf geguckt. Irgendein, der hat ja mehrere, glaube ich, gemacht. Ne? Vier. Okay, irgendein, ich, vielleicht war es der erste, und der hat, mich, der hat mich in einem Alter geguckt, wo mich der eher beeindruckt und verstört hat, als dass ich ihn verstanden hätte. Das war irgendwie, war das alles merkwürdig. Das war ja, da waren so viele komische Elemente noch mit seiner Geburt und dem Kryptonit, und es war irgendwie, hat ah, das meine Vorstellungskraft ein bisschen gesprengt. Vielleicht so ähnlich wie mit dir und dem Terminator. <lacht> Und ja, da denke, hat mir wahrscheinlich mein Bruder erzählt, dass der, oder vielleicht meine Eltern oder keine Ahnung, dass der Schauspieler einen Pferdeunfall hat und im Rollstuhl sitzt. Und ich hatte zeitgleich zum ersten Mal irgendwie Star Trek geguckt mit Captain Kirk. Das war kurz bevor es schon Picard gab, es muss irgendwie, weiß ich nicht, 88 gewesen sein, aber ich muss nicht wirklich ganz klein gewesen sein. Mhm. Und da gab es eine Folge, in dem der ehemalige Captain der Enterprise, Christopher Pike, in so einem Rollstuhl sitzt. Oh ja, die Folge kenne ich so. Und, und äh, nur so zwei Lichter hat, mit denen er ja. kommunizieren kann ja. und ein krass verschmolzenes Gesicht hat. Und das hat sich in meinem Kopf zusammengemorft, sodass das ich sicher war, dass ist. Superman auf jeden Fall in so einem Panzertank sitzt und so ein geschmolzenes Gesicht hat. Und, das, und dann zusammen aber mit diesem Superman-Film, den ich gesehen habe, wo er der mächtige König ist, war für mich total unsettling und verstörend und schlimm. Und das habe ich, jetzt wo du das sagst, kommt das wieder.
1: Superman ist auch noch mal ein ganz kurzes Beispiel für Zeitreisen, oh, okay. muss man ehrlicherweise sagen, weil vielleicht erinnerst du dich an die der, der fliegt ganz schnell um die ja, Erde. Ja, genau. Da ist nämlich seine angebetete Lois Lane äh, stirbt, weil sie mit dem Auto in irgendeiner Sandgrube oh, Gott, unten, alles unten drin ist äh, und, und dann oder sechs kommt der ganze Sand rein und sie erstickt in ihrem Auto an dem Sand. Und dann dreht sie wieder da, da, zurück. das sieht er und, äh, und äh, tickt ein bisschen aus und fliegt so häufig in gegen des Uhrzeigersin ja, um richtig. die Erde. Wie das Flugzeug. Sich wieder zurückdreht, so dass sich dann auch ja. alles, was in der Zeit als ist auf der Welt. als ob die
0: Erddrehung mit der Zeit zusammenhängt. Was genau. für ein großer Quatsch. <lacht> das ist richtig Und großer ist das Quatsch. auch der Film, wo ein Tanker irgendwie hochhebt, ein Schiff?
1: Oder oh, das so weiß ein ich nicht. Meeresboden oder so? Nein, Schiffswrack ich glaub, oder so? Das erinnere ich gerade nicht. Das muss in einem späteren Komisch. Teil gewesen sein. Ja, also das auch da. Thema
0: ich habe hab als Kind diesen Batman-Film mit Jack Nicholson gesehen. Mhm. Und am Ende hat er diesen Joker-Ballon mit dem Giftgas und die Leute sterben auf der Straße und krallen sich ans Bettmobil.
1: Das. Ist das nicht der zweite Teil mit dem Pinguin? Pinguin könnte auch sein. Das ist, glaube ich, der zweite mit dem Pinguin. Da ist ein so Giftballon. Ein, ich glaube ja, aber ich bin mir da auch nicht das nicht sicher.
0: Ich, das war für mich eine der schlimmsten Erinnerungen. Du hattest mal, glaube ich, mich gefragt nach irgendwie Filmen, die mich verstörten. Ja, ja, genau. dieses da ist er, ist Batman in seinem Bett fliegemobil, glaube ich. Und zersticht ja, dann, dann, dann den dann, Ballon dann oder ist so. ist der zweite Teil mit dem... Oh D Gott, D war das furchtbar. Danny DeVito, oder? Danny no?
1: DeVito als, als De ist so ein geiler Typ, ja, oder? Ja, definitiv. De, der ist so klein, das 1,49 oder so, ja. 1,48. Richtig toller Typ. Und ein super guter Schauspieler. Und der lebt
0: immer noch. Der lebt immer noch. Der und zuletzt und äh, Always Sunny in Philadelphia gemacht Und oder?
1: er ist schon, glaube ich, seit vielen Jahren eher so hinter der Kamera als Produzent tätig. Mhm. Da ist er, glaube ich, ganz erfolgreich und er führt bestimmt ein gutes Leben, der Vito. Ah, geil, weißt du, was ich nochmal erzählen wollte? Wir haben ja auch vor einigen Folgen über Jack Nicholson gesprochen. Ja. Hast du gewusst, dass Jack Nicholsons Mutter, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, dass ich das auch richtig rum sage, Jack Nicholsons, nein, Jack Nicholsons Oma ist seine Mutter. <lacht> <lacht> Wie kann das passieren? Ich sage dir, wie es passieren kann. Seine Tante ist nämlich seine Mutter. <lacht> es ist nämlich so, dass Jack Nickelsons Mutter, als äh, sie schwanger mit ihm war, 17 Jahre alt war. Ja. Ich glaube, sie wurde von irgendeinem so so Militärangehörigen geschwängert, der danach wieder irgendwie abgedampft ist. Und dann äh, war das aber zu einer Zeit, wo es nicht, nicht gut kam, als unverheiratete Frau äh, ein Kind zu haben. Ja. Und daraufhin hat dann die Mutter von Jack Nicholsons biologischer Mutter gesagt, okay, dann tue ich jetzt so, dass, als wäre es mein Kind. Ah. Und da haben sie so diese Lüge aufgehalten. Und zwar aus Sicht von Jack Nicholson für 27 Jahre. Ah. Also die ersten 27 Jahre. Und dann kam raus, dass es seine Oma und nicht seine Jack Mutter Nicholsons Leben dachte er, seine ist sein, Oma wird, ist seine Mutter. Und, und was sagt er über seine Mutter? Das ist seine Tante? Dann, seine, seine Tante. Als wäre das seine große 17 Jahre ältere Schwester. Ist das nicht krass? Ja, das ist krass. Das muss ein ziemlicher Schock das, gewesen das sein. <lacht> und seitdem kann er noch besser schauspielen. Ja, deswegen hat er immer so kaputte Charaktere typ. gespielt. Ja, er ist ein geiler Typ. <lacht> das, dieses Ganze, das bewegt mich ein bisschen.
0: Diese ganze Zeit, dieses Zimmer bei meiner Oma da oben und dieser Fernseher, ja. da haben wir auch einfach, wir haben sehr häufig bei den geschlafen auch irgendwie. Mhm. Und dann haben wir da MTV geguckt, und zwar in der Zeit, als MTV noch nicht Deutsch, kein deutschsprachiges Programm hatte. Mhm. Und das war so Fr früh geil. 90er. In der Zeit, dann gab es da Beavis und Butthead. und dann gab es ja diese ganzen Musikvideos, und zwischendurch kamen diese englischsprachigen Moderatoren, und es war einfach viel zu cool für mein Gehirn. Das war einfach so, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so eine Art von, das war sowas von Subkultur, über, überhaupt Kultur. Von der Sache, die ich auch noch irgendwie geil fand und ich erinnere so gut, dass dann kamen ja auch die ganzen Musikvideos wieder, irgendein Aerosmith Musikvideo muss es gewesen sein. Und dann guckte man immer auf die Einblendung und dann kam unten der Künstler und das lied der Song drunter, wo irgendwie eine Inline-Skate, Roller, wie heißt das, Rollschuh fahrende Girl. Über so eine abgefuckte Straße fährt und so einen Rückspiegel von einem Auto abschlägt oder so. Mhm. Und dieses ganze Ding, ich komme halt aus einer super heilen Community-Welt-Familie, das hat mich so angeturnt so alles. Ich fand es so geil, das war alles so, so anders als alles, was ich hier gesehen habe, dass es überhaupt einen Zeichentrick-Kram gab, der so wie Beavis von butt war, der so, der so abgerockt und hässlich war. Und wir haben auch nicht verstanden, ich hab, konnte kein Englisch. Ja. und ich habe da dran gehangen, als wäre es das Fenster in eine geilere Dimension. War es ja auch. War es auch. Und dann kam Markus Kafka und Mola Adebisi und dann wurde alles irgendwie Ach, verträglicher. Kafka kam aber erst deutlich ja. später und Mola Adebisi ja. war Viva. Ich weiß. Richtig. Aber ja. irgendwann und ich fand, das ist komisch, aber als es die Umstellung gab auf deutsches MTV, habe ich das als Kind, obwohl ich kein Englisch konnte, als Verlust empfunden. Tatsächlich. Also einerseits war es sozusagen irgendwie cool, aber andererseits hat es für mich diese Exotik genommen. Mhm. Verstehe. Also überhaupt ein Fernsehprogramm zu gucken, das nicht deutsch war und irgendwie so Dieses mir, so mir so andere Dinge
1: präsentiert hat. Ein Fenster in die Welt wurde dir verschlossen, dass ja. es dann wieder regionaler wurde.
0: Ich glaube auch, dass da hier irgendwie meine Affinität zur Rockmusik kam, weil das irgendwie sehr rocklastig war damals. Da gab es dann Alien. Nee, nicht nicht, nee, nicht Alien and Farm. Wie ist es? H-Blocks. H-Blocks eine deutsche Band, das kann ja. nicht sein. Aber Rising High, das ist auch die Zeit gewesen. Mit diesem geilen Kakerlaken-Video. Ist oh, das die Band oder
1: der Titel des Songs? Rising
0: High ist das Titel des Songs von, von? H-Blocks. Rising von High, Rising High. Geil, Offspring und, und alles, das war, das war
1: fantastisch. Jetzt sind wir wieder beim großen Thema Musik. Ach Musik ist so toll. Ich habe heute wieder festgestellt, ich habe mich ja eigentlich ausschließlich darauf äh, beschränkt, im, bei so Fahrradwegen Podcasts oder Hörbücher zu hören oder aber eher Podcasts. Und jetzt habe ich aber die letzten paar Tage, wenn ich unterwegs war, dann mal wieder vermehrt Musik gehört und es geht mir so viel besser. Also nicht, dass es mir schlecht ging, aber es macht mir so viel gute Laune und so, so, so eine gute Stimmung, wenn man einfach auch noch bei diesem eigentlich ja geilen Wetter ja. so schöne Musik hört, ja. die, die dazu. Da fange ich, ich jetzt geht. auch wieder
0: mit an, mit, mit Alben runterladen und so. Das ist richtig toll. Ich höre gerade die Thermals rauf und runter. Und das, das, das macht richtig Spaß. Ich habe jetzt eine große, eine große Sehnsucht nach den 80, späten 80ern. <lacht> da kommen wir nicht mehr hin. Da gab es dieses von wem war? Michael Jackson. Das Video mit George Wendt, der später bei Cheers Norm gespielt hat und Macaulay Culkin. Black and White. Black and White. Das Video, Die Videos waren auch so anders, das waren halt richtig, also Michael Jackson ist ja sowieso krass übertrieben, aber das waren halt so kleine Stories, die da erzählt
1: wurden. Kannst du noch gut Michael-Jackson-Songs hören? Also kannst, kannst du gut irgendwie so Geschichten nee, äh, des also, Menschen vom, vom Künstler trennen äh, oder vom Produkt trennen?
0: Das Ding ist, dass ich einfach keine Michael-Jackson-Songs höre. Also Michael Jackson findet nicht in meinem Alltag statt, mhm. deswegen stellt sich mir die Frage nicht. Aber jetzt, wo ich diesen Flashback habe in den 80ern und ich an Axel Müller und seine Michael Jackson Posterwand denke und, und diese ganzen Musikvideos, da, ich weiß nicht, ob ich es glorifiziere, aber plötzlich habe ich eine große innere Wärme für diese ganze Zeit und diese ganze Kultur... Die 80er und da gehört halt Michael toll. Jackson halt voll rein. Ganz, und in ganz den 90ern Zeit. fand ich die 80er total doof, weil ich die völlig überkandidelt und aufgetagelt und künstlich mit ihren Farben und ihren Synthies ja, und, und auch so unnatürlich und, das, da, und da fühlte vereitelt. Dann sich
1: ja. einfach irgendwie an wie etwas, was vorbei ist und, und, es und ist nicht auch, mehr
0: wiederkommt. Aus heutiger Sicht ist es ganz schön viel äh, Schwarz-Weiß-Macho-Kram-Scheiß gewesen, Actionhelden, äh, sehr Männer-dominiert. <lacht> Geil.
1: Duke Nukem, also, Bruce Willis und der Terminator. Ich, ich habe heute dass das passt äh, ein bisschen auf auf das Thema von vor ein paar Folgen wo du gesagt hast, dass es auch so auch, im, übrigens. auch im, im im linken politischen Spektrum manchmal so Dinge gibt, wo du einfach irgendwie nicht mehr mitgehen magst, obwohl ja. du dich politisch links äh, positionieren ja. würdest. <lacht> da war ein äh, Text in der Zeit vor ein paar Tagen, vorgestern, gestern, keine Ahnung, äh, wo es darum ging, dass es jetzt in Portland, die ja äh, bekanntermaßen äh, unter schweren Demonstrationsexzessen leiden äh, in beide, aus beiden Richtungen sozusagen, aus beiden Lagern. Ja. Äh, dass es da mhm. jetzt gerade irgendwie einen krassen Shitstorm darauf gibt, dass äh, auch glaube ich wahrscheinlich wieder aufgrund eines Jubiläums ja. in einem Kino äh, der Kindergartenkorb gezeigt ja. wird. 30-jähriges Jubiläum. Und da wurde sich halt vom... vom äh, linkspolitischen Spektrum stark drüber äh, geärgert, weil, äh, also nur, nur mal kurz, um, um wieder. Arnold Schwarzenegger. Um, um, um dafür zu sorgen, dass alles verstehen. Arnold Schwarzenegger spielt im Kindergartenkopf einen Polizisten, der sich in einen Kindergarten einschleust, ich glaube, als Erzieher, ja. äh, undercover, um irgendwelche Drogenhandel aufzudecken. Das ist eine heitere Familienkomödie. Ja. Und äh, da wird sich jetzt aktuell drüber aufgeregt, weil das als Polizeipropaganda <lacht> klassifiziert wurde, dass jetzt ja, okay. der, der starke weiße Mann als Polizist die ja. kleinen Kinder retten muss. Und das geht ja. dann gar nicht dem, den Kindern, okay. wenn sie aufwachsen, so ein Bild von der Polizei ja. zu vermitteln, dass sie der, der, der große strahlende ist. Und das gerade in der aktuellen Zeit, das, da muss man gegen protestieren. Und dieser Text hat das auch, ich sag mal, höchst kritisch, äh, ironisch äh, betrachtet. Und da und bist du mit dem Text mitgegangen. Äh, total. Ja, ja. Absolut, absolut damit mitgegangen, weil... Also, das ich eh, eh, nicht eine Diskussion wie mit Otto der Film. Das ja, wobei bei Otto der Film finde ich die den die, die ja da ist halt der Grund, Rassismus drin. Genau den, den weil Grund. Kindergartenkopf ist es auf jeden Fall keine Polizeiverherrlichung. Genau den Grund, den Grund. Der Empörung finde ich danach vollziehbar. Ja, okay. Beim Kindergartenkopf ist es wirklich einfach was Harmloses und genau das ist etwas da fliegt ja, ein Hubschrauber. Warum fliegt jetzt ein Hubschrauber? Vielleicht halt. ist das Glöggel, der uns hier, hier äh, zuguckt bei der Aufnahme. Das ist aber wirklich ungewöhnlich, dass jetzt ein Hubschrauber hier langfliegt. Rettungshubschrauber kann hier. Ja, das Zeit könnte sein, das stimmt. Lang sehr lang. wahrscheinlich.
0: Aber der fliegt zu hoch dafür, oder? Ja, wer
1: weiß, von wo der kommt oder wo ja, der hier Wir haben muss. doch hier überall Start und Lande. Naja, ist ja auch äh, scheißegal, warum dieser Hubschrauber jetzt hier langfliegt. Wir waren mal an und schwarzen. Ja, ich und im Kindergarten dabei Und der Faz. Genau, und nicht der Faz, der Zeit. Und die Zeit hat äh, in dem Artikel, das war halt so ein, so ein, so ein Meinungsbeitrag, und da hat er äh, der Autor, dessen Namen ich gerade nicht kenne, sehr treffend gesagt, es, es ist ein bisschen die Zeit, äh, wo es keine Harmlosigkeiten mehr gibt. Ja. Und das äh, wurde angeprangert. Ja. Und ich finde auch zu Recht. Es gibt ja, häufig, also man muss immer genau hinschauen. Und wie gesagt, bei, bei Otto finde ich es nachvollziehbarer. Aber bei solchen Sachen wie dem Kindergartenkorb einfach nur, ja. weil der Held ein Polizist ist, muss man das jetzt nicht den Film, Film generell in Frage und stellen. Arnold das. würde jetzt
0: sagen: Come on. <lacht> People. <lacht> Let's go it's to a, the It's a comedy Let's go to the chopper It's a
1: comedy genau. We got more pressing issues to deal with Und da hätte er vollkommen recht yeah. mit Man muss seine Energie nicht auf so einen Schwachsinn verwenden Das tut wirklich heutzutage Ja und es, es mehr im
0: Zweifel mehr ab Das ist ja auch das, was ich damals an der Uni so mitgenommen habe Von diesen ganzen aufgeregten Sehr linken Leuten, dass sie sich In, in äh, Kämpfen verheddern die, die man nicht führen muss also, du, du, du das, ist, das ist einfach an anderer Stelle. Nein, ich habe die bin nicht in meine geilen äh, Aufbrühnudeln gepackt. Oh. Ich oh. habe mir extra mit rausgeholt.
1: Ist doch eine schlechte Podcast-Folge im Nachhinein. Jetzt
0: ist sie ganz schlecht, aber sie geht zu Ende langsam. Sie geht langsam Sonst zu Ende. Sonst wird sie zu lang.
1: Äh, ich finde. Ich könnte noch
0: ohne Ende weitergehen. Diese 80er lassen mich nicht locker.
1: Oh, wir können sehr gerne. Du das, kannst das gerne als nächstes Ganze, Thema die 80er mitbringen. Alles ich bin über
0: die 80er, finde ich, machen wir nächstes Mal, denn da, das ist wirklich so. Dass mich das super fasziniert. Und weißt gerade du? weil ich da so ein Kind war und das alles nicht, nicht weißt so du, was viel mich Weißt
1: du, worauf ich mich jetzt schon freue? Dass du und auch ich diese, diesen Gedanken vergessen haben werden, wenn wir die nächste Folge <lacht> aufnehmen. Und dann bringst ne. du ir ich irgendein anderes alles Thema rein. mit. Oh, okay. Ich weiß mir jetzt hier rein. Du cheatest.
0: Ja. Alles über die 80er. Tuned auch nächstes nächste in zwei Wochen wieder ein, werden die beleuchteten Brüder über die 80er reden. Ich hab, ihr könnt jetzt noch stundenlang aus meinem Handy Sachen und aus meinem Gehirn Sachen vorlesen, aber es ist zu spät dafür.
1: Ist auch, glaube ich, nicht so richtig geil, in jeder Folge zu sagen, wie das viel man, mehr darüber, Content man das hätte. Stimmt.
0: Ich bin sowieso äh, erstaunt darüber, wie wir beide sehr, sehr transparent und oft unsere Handynotizen erwähnen. Anstatt einfach über die Themen zu reden und ja. das so nebenbei zu machen. Ja. Aber komischerweise stört das mich beim Hören meistens nicht. Ich denke, was würde mich stören, aber da stört es mir nicht. Trotzdem fände ich es cooler, wenn wir einfach so tun würden, dann hätten wir keine Handy-Notizen. Und ich muss sagen, in dieser Folge, ich glaube, ich habe eine einzige Sache äh, mir da rausgezogen. Das war der kleine Dene.
1: Der kleine Dene. Ich habe mir auch alles, noch eine Sache rausgezogen. Alles über Zeitreisen und den kleinen Dene <lacht> Oder
0: Mizi-Mango.
1: Weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, was meine Sache war. Ist auch egal. Jedenfalls finde ich, dass wir einen ganz guten Modus gefunden haben. Und dazu noch meine kleine Rückmeldung, die ich neulich bekam von unserem Hardcore-Fan, Anne die, äh, wo ich mich ein bisschen beschwert habe, dass irgendwie keine inhaltlichen Rückmeldungen mehr kommen. Ja. Oh, da muss ich auch gleich noch eine zweite Sache zu sagen. Ich, ich halte mich kurz. Da kommt eigentlich die Zerstörung der, der Karosserie. Welche Karosserie? Dein Geburtstagsgeschenk. Achso, da können wir vielleicht außerhalb des Podcasts reden über <lacht> private Termine. Was ich ist los das, mit dir? Ich hier? vergesse mal, dass wir im Podcast sind. Also zwei <lacht> Stories von Anne. Nicht zwei von Anne, aber zwei, die, die ich noch kurz erwähnen möchte. Erstens, Anne hat einmal rückgemeldet, dass äh, es in nächster Zeit nicht viel rückzumelden gibt, weil sie sagt, sie findet, wir haben einen guten Modus gefunden, der nicht mehr viel sie will uns nicht mehr Be Be Beitrag äh, erfordert. Sie will uns nicht mehr feintunen. Mir war, war gar nicht bewusst, dass sie uns feintunen möchte. aber ja, vielleicht, Ziel. Ja, sie hat's, vielleicht hat sie es getan. Vielleicht hat sie es getan. Ich weiß es nicht. Ist gut und möglich. Äh, Anna, du hast uns gut eingestellt. Letztlich war da ein Kompliment an äh, unsere Qualität drin, äh, wie du ja von selber auch schon privat hier zwischen uns festgestellt hast. Und das Zweite ist... Äh eine, eine andere liebe Freundin, liebe Freundin, äh, hat äh, <lacht> sich neulich wahnsinnig darüber amüsiert, dass ich äh, nicht wusste, wie man Kartoffeln richtig kocht. Und hat das gar nicht, äh, hat sich gar nicht mehr eingekriegt. Man meinte, das lernt man doch als Kind ins kalte Wasser. Und ja, vorher Salz dran. Und dann habe ich halt gesagt, nee, warum denn Salz dran? Weil Kartoffeln ziehen das ja, ja. irgendwie immer so auf. Und, ah. und man kann so viel Salz, wie man will, es schmeckt nicht nach Salz. Ja. Und dann hat sie halt erzählt. Und das war mir völlig neu. Das war wie so, ein, so eine Mind-Explosion in meinem Kopf, dass wenn man die kalten Kartoffeln salzt, dann können sie es annehmen, wenn sie aber schon ins heiße Wasser äh, geschmissen werden, Fuck. dann halt nicht und dann habe ich erst zum ersten Mal verstanden, warum man zu Salzkartoffeln Salzkartoffeln sagt.
0: Nee. Das,
1: warum? Na, weil es Salzkartoffeln sind, aber nur Kartoffeln, wo ganz fiese, die nach Salz schmecken, weil man sie vorgesalzt hat, als sie noch im kalten Wasser waren und dadurch den Salzgeschmack annehmen konnten. Weil wenn man kochende Kartoffeln salzt, dann sind sie nicht salzig. Die wollen die das nicht mehr haben. Dann wollen die das nicht mehr haben. Das musst du mir nochmal chemikalisch erklären. Da sind chemikalisch. Die Poren, die Poren sind, sind dazu.
0: Also, das ist so eine Fleischtheorie, die auch falsch ist mit den zuen Poren. Aber das ist egal. Jetzt hat was geklingelt bei mir. Papas Arrugadas. What? Papas Arrugadas. kenne okay, ich. Papas Kartoffeln Arrugadas. Keine Ahnung, what the fuck, Spanien. <lacht> Auf den Kanarischen Inseln. Genau gesagt, auf Lanzarote habe ich die Papas arugadas kennengelernt. Das sind kleine Kartoffeln, so wie diese Drillinge, mhm. also noch, ich glaube noch ein bisschen kleiner, so richtig, mit Schale, und zwar einer Salzkruste an der Schale. Und dazu gibt es immer einen grün und einen rot, eine grüne und eine rote Salsa. Mhm. Und die bestellst du dir da und dippst die da rein und die schmecken geil. Und ich habe die im Urlaub gegessen und fand sie geil und habe es dann wieder vergessen. Und irgendwann habe ich ein Rezept bekommen, weil ich irgendwie Tabas machen wollte, so irgendwo anders. Und da war ein paar und und meinte, geil, die kann man auch selber machen. Na klar, habe ich das gemacht und es ist richtig geil. Und es ist nämlich irgendwie so, du schmeißt die Kartoffeln da rein mit richtig viel Salz und lässt das so lange kochen, bis das mit wenig Wasser, bis das ganze Wasser weg ist. Und dann haben sie wirklich diese heftig geile Salzkruste dran. Dann hast du einfach die Kartoffeln mit der Schale und drumherum ist komplett so eine weißliche, geile Kruste und es schmeckt so geil. Und man braucht eigentlich so, es nichts anderes. Ist genau dein Ding. Und du magst auch diese Dips, weil du diese. Das ist. es ist einfach. es ist Food for Tim. Das solltest du mal machen, wenn du irgendwie die Gelegenheit dazu hast, dieselbe zu machen oder irgendwo zu bekommen. Papas Arugadas. Grüße gehen raus an Teneriffa. Ten nee. Tarifa. Die verbessernde, schockierende Zuhörerin der beleuchteten Brüder. Ja.
1: An dich gehen sie raus,
0: dass du jetzt gerade mir die Papas Aguadas zurück ins Gedächtnis geballert hast, denn die mache ich bald.
1: Und so sieht man die Synergien zwischen uns und unseren, unseren Zuhörern. Zuhörern. Ja, und zwar toll? werde ich
0: bald stehen zwei Kindergeburtstage an, einen Corona-bedingten Nachholgeburtstag, einen echten Geburtstag und an einem der Geburtstage mache ich Papas Arugadas. Ich glaube, die Kinder
1: lieben es. Ich mache die Salsas nicht so scharf und die Kartoffeln schön salzig. Also man kann eigentlich als Hausregel festhalten, wenn ich es mag, mögen es Kinder auch. Mhm. Äh, in diesem Sinne, äh, danke für, für die Aufmerksamkeit, danke fürs Zuhören. Wir werden jetzt noch ein bisschen draußen hier unter freiem Himmel abhängen und äh, freuen uns auf unsere nächste Folge in zwei Wochen. Und äh, bis dahin, die Grüße von Francesca. Wir grüßen die mal jetzt zurück. Wir das grüßen. ist neu. Ja. Sonst sollen alle Zuhörer mir grüßen. Jetzt werden wir... Empfehlt uns
0: doch mal euren
1: Haustier. Das haben wir schon mal gehabt.
0: Ach, scheiße, das hätte jetzt gut gepasst mit Francesca. Wem? Vielleicht haben wir auch nur gesagt, grüßt eure Haustiere. Ich finde jetzt mal Butter bei die Fische, Tache, das ist mal ernsthaft gesprochen. Wir machen, kokettieren immer damit und machen nur Späße. Empfehlen uns doch mal bitte wirklich weiter. Ja, Ihr das kennt doch ich auch. bestimmt, überlegt jetzt, jetzt geht mal in euch und überlegt mal, wen ihr kennt, wirklich, von dem ihr glaubt, dass ihr diesen Podcast gerne hören würde. Dann nehmt ihr euer digitales Endgerät in die Hand. Mit irgendeinem eurer äh, ähm, Messenger, eurer Dienste, eures Vertrauens und schreibt die an und sagt: Mensch, ich weiß, wir haben lange nicht geredet, ähm, tut mir auch leid. Und hier, ich habe auch noch immer noch die Messersammlung von dir, bist du bald wieder. Aber eigentlich wollte ich dir sagen: Hier ist ein Podcast und ich, ich möchte dir den ans Herz legen, weil ich glaube, dass dir persönlich der gut gefällt. Das sind zwei gute Jungs. Hör mal rein. Da geht es um, um, um Doc Brown und seine Homies. Und, und,
1: und alles wird gut. Also ihr könnt euch merken, wenn ihr mit jemandem gut genug befreundet seid, um ihn nach seiner Messersammlung zu fragen, dann ist eure Freundschaft auch stark genug, diese Empfehlung unseres um Podcasts zu überstehen. Okay, also das ist doch jetzt mein Tipp an euch alle. Wir werden gern erfolgreicher. Wir freuen uns über jeden von euch, aber mehr ist immer besser. Bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Tschüss. Wir haben kein end nee. Die beleuchteten Brüder im Ohr sind weg. Sagen Tschüss.